0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Desde el Nerdmana, el podcast desde el infierno. ¿Por qué? Porque es el mes del terror y estamos ahora hablando de nuestras películas favoritas de terror. Como siempre, me acompañan mis queridos amigos, expertos conocedores de la cultura pop, de la cultura geek, de todo lo que a todos nos gusta en esta vida. ¿Por qué no? De este lado tengo a mi queridísimo amigo, a mi único y queridísimo amigo que se la sabe de todas, todas porque es el choqui mexicano, <ríe> mi buen masacre, saludos,
1: saludos, saludos desde un lugar oculto y terrorífico de la Ciudad de México, como
2: hay tantos,
0: <ríe> <ríe> en cada esquina, <ríe>
1: como en cada esquina, exacto,
2: Tepito. <risa> Así es.
0: <risa> de este otro lado me acompaña mi queridísimo amigo desde un lugar lejano allá en Canadá. Allí en la estepa canadiense cuidando al Sasquatch. Se encuentra aquí mi queridísimo
2: Espantasueños, el Orc. ¿Cómo estás, Orc? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Aquí andamos espantando a todos.
0: Como debe de ser en este mes del terror. Los saluda también Ding Dong. El clon Hombre Lobo de Lost Acapulco. Ya se la saben, aquí todos tenemos algo por ser criticados. Y, mis queridos amigos, en nuestro segundo programa del Mes del Terror estaremos hablando del cine slasher y tres de sus exponentes máximos que son nada más y nada menos que Michael Myers, Jason Voorhees y, claro que sí, Freddy... Kruger. Así que sin más preámbulos, mis queridos amigos, ¡comenzamos! Muchas gracias como siempre al buen Ork que nos está ayudando detrás de los controles para que todo salga de maravilla para todos ustedes, queridos amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. Recuerden que si quieren interactuar con nosotros, nada más dejen sus comentarios de aquí abajo, los vamos a estar discutiendo aquí en el programa. Al finalizar los años 40, el cine de terror y sus tres mejores exponentes estaban ya en picada. Drácula ya se había retirado y se había mudado a Florida y nadie le dijo, ¿verdad?, que el sol estaba de la chingada por allá. ¿Y qué pasó? Pues que se fue secando, ¿verdad?, por estarse exponiendo al sol. Lo que pasó con Frankenstein es que pues nadie sabe dónde quedó. Algunos dicen que se des desapareció por allá por las estepas canadienses y que le dicen, ¡Nork! No sé. <risa> y finalmente el hombre lobo, pues ni sus luces quedaron, fue domado, llevado a un circo y ahí terminó sus días, ¿no? Como atracción principal de la feria. Y en los años 50, el horror más bien se había convertido en ciencia ficción con el miedo que la gente tenía de la guerra atómica, de la misma energía atómica, con aliens, zombies y otro tipo de criaturas venidas de otros mundos, el terror más bien era de ciencia ficción hasta que a finales de esa década el maestro del terror como se le conocía y como todavía hoy lo llamamos Alfred Hitchcock comenzó una idea, crear el thriller de suspenso criminal y con ello crear también esa sensación de terror en la audiencia. Unas de las películas que muestran esto de la mejor manera son La Ventana Indiscreta, ¿verdad? O, como le conocemos también en México, El Fisgón chismosón, <risa> Y Vértigo. Su maduración llegaría en 1960 con una película que hoy conocemos como una de las referencias más grandes en el género de terror, que es Psicosis. Y esta película fue tan exitosa que incluso Italia generó un subgénero de terror alrededor de la idea de psicosis que era un género de terror en el cual había crímenes, por supuesto pero que también había sangre, muertes muy creativas y el punto de vista del asesino este tipo de cine al que se le llamó Yalo, por su color amarillo y porque se basaba en libritos de color amarillo también que hablaban de crímenes de esta índole, le dio inspiración a alguien en Canadá para hacer una película llamada Black Christmas de 1974 y esta fue la inspiración para lo que sería el comienzo del cine slasher. Nada más y nada menos que John Carpenter, el director, utilizó la idea detrás de Black Christmas para crear Halloween de 1978. Mi buen amigo Masacre, tú ya estabas por ahí, uh, ¿no? Vivo, vivo dando tumbos cuando salió la película, sí. pero estabas muy chico sí. todavía. Así que sí, mi pregunta sí, o sea... es mi querido amigo <risa> Mi buen amigo ¿La viste en ese entonces y te decidiste espantarte a tan temprana edad? ¿O esperaste no, hasta no, tener no. más control De tu razón y de tus esfínteres Para poderla ver bien y a gusto uh -huh. mi amigo?
1: No pues Tenía cuatro años cuando la película salió Por obvias razones Pues no la no la fui a ver Digo número uno No tenía la conciencia para decir voy a ir a ver Halloween <risa> Y número dos, pues, este estaba muy, muy morro, tenía cuatro años. Entonces, este no, yo la tuve que ver hasta después. De hecho, ya fue de las películas que yo vi en videocasetera o en Viciar.
0: En VHS, VHS, ¿verdad, amigo? No en Betamax.
1: No, en Betamax. Esa todavía la vi en Betamax.
0: Ah, órale, órale.
1: O sea, porque sí la vi... Eh, bueno, es que... Eh, las películas de terror, sobre todo, sobre todo las slashers, que eran las principales en ese momento, pues en realidad eran como un subgénero, bueno, son un subgénero, pero uh -huh. eran como películas de, ¿cómo decirlo? Pues, pues consideradas como de bajo presupuesto, pero uh, uh, no solo bajo presupuesto, sino baja calidad, por decirlo así, baja calidad de... de de, eh, no en cuanto a filmación y efectos sino como si fuera una película de segunda pues a los directores y este tipo a la mayoría de la gente no le llamaban la atención en ese momento entonces pues sí era muy común que en las películas que te ibas a, a ver en, en este pues ahora sí que en las en las eh, en las videocaseteras en las VHS las primeras que te vendían eran las más baratas y pues ahí estaba pues Halloween no y todo ese tipo de películas que eran pues bueno el exorcista y demás que pues digamos que eran eh, más baratas o más fáciles de conseguir por lo mismo entonces sí la vi en videocasetera
0: y fíjense amigos que nos ven y que nos escuchan que para poner un ejemplo de lo que está diciendo ahorita mi amigo Masacre la película de Halloween tuvo un presupuesto de 300 mil dólares que incluso para la época, estamos hablando de 1978, era muy poco dinero, muy poco. O sea, el director se llevó nada más 10 mil dólares y eso que él la escribió y la dirigió. eh. <ríe> Así que ya se imaginarán el tipo de presupuesto que tenía esta película y sobre todo las películas de terror y la... Pues ahora sí que la actitud que tenía toda la industria con respecto a las películas, ¿no? Eh, mi buen... Amigo Orc, ¿tú cuándo fue que la viste? ¿Ya estabas más grande? ¿Te la aventaste de morrín? Digo, en casetera, seguramente, porque no estabas en ese entonces por ahí, pero ¿tú cómo la, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Halloween?
2: Mm, híjoles, se me hace que en VHS fue que le, la primera vez que la vi. Pues también estaba bien morro, ¿eh? De, de tener Uf. siete, ocho años a lo mucho, yo creo. La primera vez que la vi. Y para ese entonces, pues... A mí se me, se me hizo genial. He sido un fanático del, del terror de siempre. Y, y ese tipo de películas a, a mí me fascinan. Se me hacen súper divertidas. ¿Tú no te dio miedo cuando la viste, mi amigo? No, parece entonces. La de Halloween, no. No manches,
0: creo que yo la vi más grandecito que tú, y sí, yo sí yo sí no tuve control del esfínter <risa> me daba miedo la verdad, eh pero también yo creo que tiene que ver con que la vi poquito después de haber visto eso, o como le decimos en México el deste de ¿no? o sea <risa> esa película me dejó traumado al punto de que muchas, muchos años seguía viendo yo la coladera de la regadera que no me fuera a salir la nariz o algo así y a consecuencia de eso supongo también asociar Halloween pues con el terror me dejó con cierto pues, sí con cierto trauma que ya hasta más grande superé, ¿no? Cuando vi Halloween 2, de hecho, ya la, ya la vi yo más grande. Y dije, bueno, pues hay que refrescar la memoria, qué fue lo que pasó en la 1, porque ya ven que ocurre prácticamente en la misma noche.
2: Uh -huh.
0: Y sí, ya que la vi, ya superé el miedo y dije, sí, está bien chida, ¿no? Y sí me latió. Y una de las razones por las que a la gente le encanta esta película es por Mike Myers, ¿tú qué opinión tienes de Michael Myers como personaje antagonista
2: de esta película, mi buen orc? Eh, pues es este tipo que te, que te acecha, que te, que te va buscando y realmente, por lo menos a la edad que la, que la empecé a ver, no te dan un, o no entiendes el por qué él se dedica a, a matar a la gente, ¿no? El cómo, cómo es que, que siempre está en el lugar correcto para encontrar a sus víctimas. Es algo que, como que sí me sacaba de onda, ¿no? Y, y te daba esa sensación de, de, de esas películas de, de libre de persecución, uh -huh. donde salías eh, o veías eh, en la calle por las noches, que no sé, los faroles del, de la calle, alguno que no funcionaba o algo así. Como que siempre tenías. Tenías ese recelo de ver hacia, hacia todos lados, ¿no?
0: No te fuera a salir el, el, el Mike. Ahí con su
2: cuchillo de cocina. <ríe> ¿Qué tenemos por ahí abajo? Los comentarios. Lasher, sí, los lashers y los revenge movies eran consideradas. Eh, cine serie B, pues las películas de Tiburón, que es, podría considerarse como un revenge movie, <ríe> pues no eran sí. Tan B. <ríe> sí,
0: esa no. Pero es verdad, ¿no? El cine de serie B prácticamente, pues sí, comenzó con esas películas de terror como La Cosa del Pantano y eh, vinieron de otro mundo, eh, La Guerra de los Mundos y demás películas, y ha continuado hasta esta época, ¿no? En la que estamos hablando. Y sí, sí puede ser que son serie B. Por presupuesto, porque no hay nombres tan grandes apegados al, al, al formato, aunque aquí sale Donald Pleasence, que hizo el Doctor No en las películas de James Bond, pero sí es, es esa situación, ¿no? Un poquito de, de dejarlas un tantito de lado y hacerlas como para allá, ¿no? Tú, sí. mi buen Masacre, tú, mi queridísimo amigo, ¿qué opinión tienes del Mike Myers como antagonista? ¿Te convence, no te convence? Dices tú, ah, no, prefiero a otro antagonista. ¿O dices tú, si me lo encuentro, si me desmayo?
1: No, pues sí, o sea, a mí sí si me convence Mike Myers, pues es, ya se puede considerar de los monstruos clásicos eh, contemporáneos, por decirlo de alguna forma. Este, Lo que tenía Mike Myers, bueno, una de las características de la película tal cual de Halloween, es lo que acaba de, de mencionar el horror, ¿no? O sea, eh, creo que pues logra el cometido porque uno de los... De los eh, objetivos de la película Y de John Carpenter Era que no supieras Por qué mataba gente uh -huh. O sea Él era, era un psicópata así este Se supone que Bueno, si han visto la película pues Él se fuga de un manicomio Donde estuvo desde niño Porque desde niño mata a su hermana Y por eso lo meten al, al manicomio Se fuga Y sale otra vez en, a, a matar gente no Estoy hablando de la 1 el uh -huh. original entonces este pero en realidad nunca dan una explicación de por qué tiene esa ese esa motivación de, de, pues de matar gente no o sea no, nunca, lo, nunca lo explican uh -huh. este y también eh, hace bueno eh, empieza a ser también un poco de terror psicológico porque eh, al personaje de de Jamie Lee Curtis eh, no es el personaje Ajá, ella, sí, sí, recuerdan, se, en, en, primero la empieza a torturar de alguna forma psicológicamente porque se le aparece y ella como que lo ve, pero no está segura y, o sea, eh, tampoco explican por qué él, este, eh, se obsesiona con, con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues digo, creo que sí logra el cometido, eh, Mike Myers, pues como un psicópata. Asesino, pues, es, es muy bueno, o sea, este, bueno, más cuando usa la máscara, porque obviamente, pues, inexpresiva, el mega cuchillo de carnicero que trae ahí, en uh -huh. su mano, o sea, este, sí, yo creo que fue un, un, un muy buen tino, también recordemos que, pues, eh, en, en esa época, eh, en la sociedad norteamericana, sobre todo, venía de muchas historias de asesinos seriales, o sea, ya había ha habido casos reales De eh, eh, el hijo de Sam De este... Del Zodiaco Bueno, de, el, 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 well, el del Zodiaco me parece que es más del 80 todavía Pero bueno, ya habían tenido ellos una ola de, de asesinos seriales ¿no? En, en esa época, la sociedad americana Entonces, este... Pues bueno, yo creo que Mike Myers sí es el asesino Es... Este, pues el asesino, bien, o bien, eh, bien hecho para ese tipo de películas, porque también recordemos que estamos hablando de la primera película Slasher como tal, porque sí está bien que estaba influenciada por psicosis, tan influenciada que John Carpenter escogió como protagonista a Jamie Lee Cortes, que era la hija, bueno, eh, bueno, digo era porque ya murió su mamá, que era mm -hmm, esta, es. eh, ajá, que era esta. No, Janet Leigh no recuerdo. ¿quién? Janet no, Leigh la, la, ajá, ella Janet era, era, la, la la,
0: de, de Jamie era la mamá
1: de Jamie Lee Cortis. Era la mamá de Jamie Lee Cortis, así es. Y este, Jamie Lee Cortis, pues estaba muy joven. Fue su primer papel que le dieron. Jamie Lee Cortis uh -huh. tenía 19 años. Y en varias entrevistas ha dicho que este, que, la, que la escogieron porque John Carpenter le dijo que, que, quería, que la veía ella como muy tierna o sea, en, en cuanto a su personalidad, y este y por eso la escoge, ¿no? Una, porque él era, eh, John Carpenter era fanático de psicosis, eh, Jamie Lee Cortis, pues, era la hija de, de eh, la actriz de psicosis, que para ubicarlos es la actriz que sale en psicosis en, en la regadera, la que matan en la regadera, uh -huh. la de esa icónica escena, ella es la mamá de, de Jamie Lee Cortis, y, este, y pues por eso la escoge, ¿no? Eh, Jamie Lee Cortis también ha declarado muchas veces Que ella no sabía ni por qué estaba ahí eh, Porque le empezaron a decir Pues tienes que gritar y tienes que gritar Y ella decía, pues, ¿quién grita en la vida real, no?
2: <risa> entonces, que Mira, ahí se tenemos un visitante que buscaba, ¿qué? Exactamente sí. Que dijo, hay Vamos programa de oficial. Halloween Hay programa de Halloween, entonces tenemos que salir
0: Sí, Gato Negro para quedar en el, en el ánimo y en el ambiente
2: Así ¿Qué tenemos por ahí abajo, mi querido amigo Ork? Luna Alba, eh, lo que ayuda mucho a que Mike Myers, a que Mike Myers es la música tan característica de esa película.
0: Ah, claro. Así es, claro. Música que por cierto, John Carpenter fue el que compuso prácticamente solo, ¿no? O sea, no le ayudó a nadie.
2: Sí, que, que es le da como... muy bien la ambientación.
0: Sí, así es. ¿Qué otro comentario tenemos por ahí, mi buen orc?
2: También, también lo que es excelente es que sus motivos acaban siendo personales y eso también contribuye al terror psicológico. Le puede pasar a cualquiera. Creo que esa es la idea, que le puede pasar esto a cualquier persona.
0: Y tam también tal vez esa sea la razón por la que Michael Myers no tiene una personalidad. A lo que me refiero es que no conocemos más allá de lo que hizo en 1963, Nada más, ¿no? Y no sabemos más. Y yo creo que tiene que ver con eso, de que esto puede pasarle a cualquiera, puede pasar en cualquier ciudad, puede pasar en cualquier momento, no es una fecha específica, puede pasar y no sabes ni por qué, ¿no? Simplemente son las situaciones del destino, ocurre, gente muere a causa de gente mala, ¿no? Como lo dice el doctor Sam Loomis, que es otra referencia también a psicosis, ¿no? Porque ese era el novio precisamente del personaje de Janet Leigh en Psicosis, y así se llama el ah, doctor sí. que atendía a, a, a Mike Myers, ¿no? Y lo dice él, sí. es la maldad personificada, ¿no? Que aparte, qué buenas líneas se aventaba el buen Donald Pleasence. No sé, con ustedes, ¿qué sí, piensen, sí. mis amigos? Pero tú, mi bueno, ¿cómo ves al, doc al buen doctor Sam Loomis? ¿Sí te late? Sí, a mí, me cae súper bien.
2: <risa> es, este... <risa> Esta personalidad que tiene y el, el, el cómo la proyecta me encanta. Sí. Y como dices, ¿no? Que tiene, t -t tiene estos diálogos que son icónicos, que le, mm. que le dan mucho.
0: Oigan, amigos, y los tamaños que tuvo para ir a esperar ahí al Mike Myers en la casa abandonada de los Myers, precisamente, ¿no? ¿O tú cómo ves, Muy buen sí. Mansa? te aventabas así como el doctor o no?
1: No, pues. Bueno No, no, no Tendría que haber una razón personal Muy fuerte como para que yo tratara De hacer algo así No por las razones que el doctor se va a esperarlo Entonces este, no, Bueno, aparte aparte Físicamente Mike Myers es un, un tipo pues O sea, bastante fornido O sea, digo, si lo vemos En, el, en, en la vida real Pues no, güey, yo no paro Un tipo es de dos metros y así que parece jugador de americano, y sí, que también. te venga...
2: Como, como Terminator, ¿no? Sí, sí, <risa> no, o sea... Es así, enorme, sí. masivo.
1: Sí, entonces así como tú dices, pues, ¿qué bolas? Porque, pues, sí, ese ya... O sea, ponértelo enfrente a un tipo así de esos, y el otro tipo que tú sabes que tiene la intención de que te... Si te ve, te mata, como si fuera un tren, así te va a pasar por encima, y pues tú todavía pararte enfrente, pues sí, no, ¿eh? Muchas bolas, yo no lo hubiera hecho. <risa>
0: Sí, ¿no? La, la fuerza imparable de la naturaleza prácticamente. Sí, ¿Qué tenemos sí. por ahí, mi
2: buen orc? Neto Osorio, también algo que le da un plus al a Michael es que no habla, es un personaje mudo, que al verlo no genera miedo por el disfraz, pero cuando comienza la música, sabes que ya se, ya se los cargó el payaso.
0: <risa> es verdad, con esa música tan reconocible aparte, ¿no? O sea, es sí, sí. música que tú en cuanto escuchas, sabes... Ah, esto es algo de terror, y yo creo que tiene que ver con la clave de la canción, de la música, porque es una clave como muy inusual, entonces suena distorsionada, suena incompleta, no sé cómo decirlo, pero con un poquito de lo que he aprendido de música a lo largo de los años, ya sabes, todo, que agarras un poquito de aquí, un poco de allá, la música suena como si estuviera entrecortada, como que le faltara algo, y eso es también lo que pasa con Michael Myers, el buen doctor Loomis dice, le falta humanidad. Esta cosa ya no es un hombre, es un animal. Es una fuerza de la naturaleza enfocada al mal y lo único que busca es destruir. Y para una, para una entidad de esa eh, índole, pues el conteo de asesinatos no es tan grande, ¿no? En, en Halloween creo que no pasa de cinco o seis asesinatos por ahí, ¿no? Contando ya a las amigas de Lori, sus uh -huh. novios y a la... A la a la muchacha que mata cuando se mete a la casa, ¿no? Y que ves ahí desde la escena, desde, desde afuera, cómo la mata a cuchillazos y la bota ahí en el sillón, no dice, este mendigo. Sí. Y mis amigos, su opinión acerca de el personaje principal, que es Lori Strode, que aparte genera un tropo nuevo, ¿no? Un tropo, amigos, que nos ven, que nos escuchan, es algo que ocurre tradicionalmente en una película, es decir, el héroe salva a la chica en desgracia, o el príncipe rescata a la princesa de la torre, eso es un tropo, y aquí se crea un nuevo tropo, mis queridos amigos, con el personaje de Lori Strode, ¿tú qué piensas, mi buen masacre, de este nuevo tropo que genera John Carpenter con su personaje para Jamie Lee Curtis?
1: Pues por supuesto, ¿no? O sea, bueno, eh, ahorita que está muy toda esta política feminista y demás, este pues cabe mencionar que estas películas desde los ochentas ya eran muy criticadas, ¿no? Porque decían que eran muy misóginas y que siempre asesinaban mujeres y todo ese tipo de cuestiones, pero pues hay algo que, que sucede en todas estas películas este y que inicia con Jamie Lee Curtis en, en, en Halloween, que es la chica inocente, la chica... Este, débil, si quieres verlo así así comienza el personaje y que a lo largo de la película este, se va desarrollando va creciendo y termina siendo un personaje fuerte que eh, o bueno, se vuelve fuerte por las circunstancias si los quieres ver así, pero que es capaz de defenderse a ella misma y que sobrevive, o sea eh, no es una un, un personaje femenino que esté esperando que la vayan a rescatar sino que es un personaje femenino que se va desarrollando de débil a, a, un, a una heroína, por decirlo así, ¿no? Porque, uh -huh. pues, eh, como menciono, ella ella al final, ese personaje, acaba acaba este, eh, defendiéndose ella sola, ¿no? Y sobreviviendo ella sola, sí. gracias a lo que ella hace. Sin, ahora sí que sin ayuda de nadie.
2: Sí, es esta y, transición pues, bueno, entre, entre el damisel en peligro a hero, heroína, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Así es
2: Completamente, y saben qué parte lo representa para mí
0: más Ustedes ahorita me dirán qué parte para ustedes lo representa Esa en la que está ella en la sala Y ya está Michael ahí en la casa, ¿no? Donde ella está de niñera Y ella está tejiendo, tiene ahí su instrumento de tejido Toda la cosa Y entonces con una de las agujas de tejido Cuando el Michael le brinca, ella nada más se da vuelta Y órale, aquí mero, ¿no? En, la, en el uh -huh. cuello Dices tú, esta chava no está perdiendo el tiempo ni está embabosada con el novio como las otras que por eso murieron, ¿no? Por andar ahí de, 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 de calenturientas <ríe> y ella no. Agarra su, su cosita esa de, de, de tejido y órale. Directo a, a, al, al Mike Myers, ¿no? Tú, ¿en qué momento, mi buen orc ¿En qué escena? ¿Dónde dices tú? Ah, esta chava es la heroína. Esta chava está preparada. No va a morir. Es la mera aquí en la película.
2: Justamente, eh, tenía en mente la misma escena, donde, <risa> donde ella se defiende, y, y creo que acabas de mencionar un detalle que es muy característico de las películas slasher, que es justamente aquellos que están pulpeando o echando pata, son los que, los que a los que matan, eh, precisamente. Entonces, sí, dijera, el dijera el Wolf, el delicioso.
0: <risa> Entonces, justamente Saludos. que ella,
2: que ella rompa ese patrón Pues por supuesto que ahí es cuando te das cuenta ¿no? De que ella, ella es más allá
0: Sí, así es Saludos al Fede Wolf que no nos ve Pero ojalá nos vea un día <risa> <risa> Y uh, aquí viene otra característica Que parece ya como reglas ¿no? Del, del cine slasher Pero antes de ir a eso Mi buen amigo Ork ¿Qué tenemos por ahí?
2: Ah, David Massa, pues es que en los slashers la policía siempre es inútil, es más, hasta a veces son las víctimas, que se también podría decirse que es otra característica.
0: Pues eso pasa, de hecho, en la segunda película, ¿no? Con el, el policía que obligan policía. A, a regresar. No, usted está fuera del caso. Dije que regresamos, perro. Ah, bueno, está bien, así sí, ¿no?
2: Sí, 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 sí. ¿Qué? <risa> ¿Y qué tenemos por ahí, York? El un alba, la perra empoderada, perra empoderada for the wind. <risa>
0: <risa> que eh, Loris tan, tan perrucha no era, ¿no? Pero sí era lista, ¿no? Estaba avispada. Sí. Sí y, sí, sí. y crea entonces una regla: esta película que es: los que andan de calenturientos mueren, ¿no? Y la chica que no está interesada en eso o que si está interesada no lo demuestra y espera su turno y su momento, esa es la que se salva de morir, que es ahora un tropo ya muy característico del slasher, pero que también se ha utilizado eh, como para generar esta estructura del cine eh, eh, slasher y del cine de terror en cierta forma, no o sea, la más joven, la más lista, la más pura, siempre gana. Eh, ¿Tú cómo ves este tipo de, de reglas que ha generado el cine Slasher? ¿Y cómo piensas tú que generan un cambio en el cine como lo conocemos ahora, mi querido Masacre?
1: Pues mira, por supuesto que, bueno, es que creo que todas esas películas Slasher Más bien, no es nada más los personajes que están ahí en el delicioso, ¿no? Sino más bien son <risas> los personajes que son bidimensionales, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, el, el que es el deportista, bueno, para empezar, adolescentes, ¿no? Y el adolescente que es deportista, eh, el adolescente que es la porrista, el adolescente que es el nerd, eh, eh, todos ellos que nada más son personajes bidimensionales que realmente no ves más allá de, de pues sí, no te dan una un desarrollo más amplio de, de los personajes, son los que mueren, ¿no? Y el personaje que sí te dan una, unas profundi una profundidad más, este pues es con el que el, que el público se encariña y que uh -huh. el público es el, el que quiere que sobreviva, ¿no? O sea, los demás, pues sí, si los matan, pues sí, se la buscaron por ser este el deportista imbécil, ¿no? Pues sí, qué bueno. Pero la chava que, que es la, la, la inteligente, la, la, el, el personaje más profundo... Aparte del, del protagonista, por supuesto Porque en estas películas Los personajes que en realidad tienen Desarrollo y profundidad Es el asesino Y el que sobrevive Nada más Todos los demás son bidimensionales Entonces, este, pues eh, Eso creo que eh, Sí marcó la pauta Para pues las películas De terror como las conocemos actualmente ¿No? Claro, ahorita, pues, bueno, ya lo platicaremos en el siguiente programa. Ya hay una evolución de, de este cine, este slasher, ya tiene otras ramificaciones. Eh, sin embargo, este, pues, es como este cine es como el que genera todo, ¿no? O sea, genera una nueva corriente de influencia al cine de terror que conocemos actualmente. Y, y digo, porque de ahí también se divide, por ejemplo, el cine gore realmente empieza desde aquí, desde las películas slasher, de ahí se va, se abre como otra rama por decirlo así y pues es el cine gore que, que ahora vemos con mucho más efectos, más detallados, más más este, tripas, más, tripas <risa> más todo, ¿no? así es, así es
0: Y que al Ork le encanta el gore. a ti te encanta el
2: gore, mi Ork pero por supuesto. ¿Qué comentario tenemos ahí, mi buen Ork? Uh, sin cuántica, si hay personaje negro, también lo matan pronto.
0: Eso, ah, es, sí, también. Eh,
2: eso es parte de los roles que definieron este, este género, que es, eh, pues, tanto el, el protagonista que, o los que sobreviven, que normalmente son las personas más, más listos más... Eh, más atentos y demás y los demás que, que lo rodean, ¿no? que es el, la minoría, que a la minoría se la toran primero los que se la pasan culpando, que también son víctimas fáciles eh, el que se avienta lo estúpido ya sea el, el clásico güey de, de varsity, que es el, el deportista y demás, que Uh -huh. Trata hacerla de ser ladero o del yo se puedo contra este güey y se lo termina atorando. Eh, ¿quién, más, ¿Quién más? ¿Qué más? Qué, ¿Qué otros? Uh, ¿Ustedes qué, qué otros eh, roles así definidos encuentran? La Riquilla pues Pedante. Ah,
1: la Riquilla <ríe> Pedante, el, el chico tímido y, e inteligente. Uh -huh. Este, o sea, pues es que es lo que les menciono, ¿no? Son todos los personajes bidimensionales que realmente no van más allá de ser una minoría, ser el deportista, ser la rica, ser, o sea, nada más, es su rol, ¿no? En, la, en, en Realmente en la película.
2: Sí, y están como, este, está, está como muy de, muy definidos, muy marcados ese tipo de roles además.
1: Sí, sí, ya sabes ¿Sí? que ellos son los que van a, a morir. Bueno, a estas alturas, ¿no? Claro que estamos hablando sí. de que en esa en ese momento pues era la novedad, o sea, uh -huh. era lo, lo que incluso se llegó a poner de moda gracias a... A, a, pues a Halloween que realmente es quien, Con quien se inicia todo esto de, de, de las películas Slashers
0: Así es, y las reglas Para quien no las conozca amigos y piensen en sobrevivir Si acaso se llega a dar las, La oportunidad de que estén en una película De terror, las reglas son muy sencillas No andes de HarioZone No vayas solo Que también es otra de las reglas Muy importantes sí. no Y jamás, jamás Jamás le des la espalda al asesino, hasta que no hayas confirmado, doble confirmado y triple confirmado, que está muerto, porque también en una de las escenas finales, cuando Lori le pide a los niñitos que está cuidando que está de niñera, vayan corran a la casa de enfrente, llamen a la policía, ahí se queda, ¿no? en la puerta y dice ah, ya por fin acabó, le di con el cuchillo, con el gancho, perdón, para colgar ropa, sí. y ya se acabó, y entonces la escena nos la muestra ella de frente, y a lo lejos, allá a sus espaldas Vemos de repente que se levanta la figura del Mike Myers, no está muerto amigos, anda de parranda y sigue queriendo más y más, tú como estas reglas mi buen Ork, tú si sí las sigues, las tienes al pie de la letra, ya estás
2: preparado, ¿piensas que se pueden subvertir? ¿Qué piensas tú mi buen Ork? Ah, por supuesto que las tengo anotadas ¿eh? y las tengo presentes en todo momento. Así como <risa> siempre ten tus tenis cerca y aguas cuando vayas al baño. <risa>
0: y revisa la coladera, la regadera. No vaya a salir la, la nariz ahí, ¿no? El globo, sí. era un globo, de hecho. <risa>
2: sí. Pues si no, ¿Y son este, este tipo de reglas, como muy básicas, ¿no? Que, uh -huh. bueno, a estas alturas las vemos y dices, se, o sea, no mames, es realmente lo primero que piensas en. Cuando ves a este tipo de personas, lo primero que haces es alejarte, ¿no? No vas al, hacia él o no vas a checarlo. Al contrario, ¿no? Te, le huyes. Hay, uh -huh. hay cosas como muy lógicas que, que son como muy cliché, pero a fin de cuentas, pues, funcionan para este tipo de películas. Así como otra regla que también es eh, nunca digas ahora regreso. <risa> y, y te vayas solo porque no vas a regresar. Exactamente. Fe
0: con alguien, ¿no? Y la dimensionalidad que tienen los personajes, como decía mi buen Masacre, pues en esta primera película, de parte del villano principal, no la tuvimos, sino hasta la segunda parte, la, en donde averiguamos, digo ya a estas alturas, ya no es spoiler, que hay una relación filial entre Mike Myers. Y Lori Strode, y esa es la razón por la que él va detrás de ella y está obsesionado. A, a, en ese momento de Halloween del 78, ni idea, no sabíamos. Lo sabemos hasta la siguiente película y es la continuación exactamente en la misma noche. Lori la llevan al hospital, Michael Myers anda suelto, el doctor Loomis lo sigue buscando y entonces Myers va tras su hermana para poderla aniquilar porque está mal de la cabeza. Y es algo que John Carpenter no estuvo muy de acuerdo porque rompía un poco con esa idea que tenía de Michael Myers, pero para muchas personas fue una adición extraordinaria porque le da otra dimensión al personaje y entonces se convierte en esta fuerza destructiva que está mal de la cabeza. Y sigue esta idea de lo que mencionaba Masacre al principio, los asesinos en serie. Así que mi buen masacre, ¿la segunda película te parece buena? ¿No te parece buena? ¿Sientes que le roba algo al Michael Myers? Eh,
1: no me parece mala, pero yo sí soy Tim Carpenter. O sea, a mí eso de que, de que se sacaron de la manga, de que eran hermanos, fue así como que, ah, no, o sea, ya este, le quisieron copiar a Star Wars, ¿no? O sea, en mi uh -huh. opinión. O sea, a mí tampoco me gusta mucho el, 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 este, la idea de que, de que va tras ella por, porque son hermanos. Aparte, sinceramente, yo esperaba una explicación más, eh, no sé, más profunda, más no sé, otra, otro tipo de justificación. Entonces, eh, la segunda de Halloween no se me hace mala, pero pues creo que ya se va diluyendo este, un poco lo de, pues, lo de Mike Myers, ¿no? O sea, el personaje como tal, eh, digo, es que de ahí siguieron dos, tres, cuatro, cinco, y creo que hasta las siete, ¿no? Termina Halloween, me parece.
2: Pues como me voy a a así que no importa. Exactamente, como la en sí. vacaciones.
1: <risa> <risa> sí, es lo que les iba a decir. Entonces, pero bueno, digamos que las originales, este, no me acuerdo hasta qué número empiezan, pero también ya fueron muchas las, las que hicieron la saga, con la misma eh, ¿Cómo se llama? Con la misma eh, dinámica. Y creo que también eso fue un poco lo que afectó a las películas slashers, que, que son de las películas que hicieron película tras, algo como rápido y furioso, ¿no? Película uh -huh. tras película tras película de, de Viernes 13, de Pesadilla en la calle del infierno, de Halloween, Chucky. de oh, Chucky, exacto. O sea, eh, yo creo que la segunda todavía no es mala. Me parece que, bueno, no tan mala más bien. Yo creo que me hubiera quedado con uno y dos y para de contar, porque las demás ya, pues ya, ya no se me hacen tan, digo, sí las vería, por ejemplo, ahorita en Halloween y demás, pero en realidad ya no se me hacen tanto de como de culto, por decirlo así, uh -huh. como las primeras dos, ¿no? Uh -huh. eh, es, eso es lo que yo creo, o sea, para mí de Halloween las buenas, eh, las, las clásicas, por decirlo así, son las primeras dos.
0: Que Season of the Witch, que es la tercera, no era mala como concepto de crear una antología y creo que hubiera funcionado mejor que estar nada más trayendo lo mismo una y otra y otra vez y hacer como diferentes historias, todas terroríficas y todas ocurriendo en Halloween. Era una buena idea, pero yo pienso que a lo mejor no estábamos como audiencia preparados en ese entonces para ello. Y número dos, que la gente estaba tan obsesionada con Michael Myers que querían más y más de él y a lo mejor eso también llegó a afectar la película. Y la franquicia como todo, ¿no? Como un todo Pero a ver, mi opinión de mi buen orco ¿Qué tienes que decir acerca de la segunda película?
2: Híjoles Ahí empieza, yo creo que de caer tanto la calidad de la película Y de todo el contenido Porque como mencionan, ¿no? De tanto furor que generó Pues ahora sí que dijeron Hay que exprimir a la gallina de los dos de oro Hasta donde nos ve Terminaron siendo siete películas Luego vinieron los dos remakes de Rob Zombie. Creo que hubo otros, otro remake antes, no me acuerdo. Y ahorita eh, vuelve a salir otro que parece que es remake, ¿no? El de Halloween Kills. Uh -huh. Sí. E entonces, hacer remake del remake del remake ya es como, pues, por lo menos échale coco, ¿no? Dame algo diferente. Entonces, es, es que sí, la secuencia ya fue perdiendo, fue perdiendo valor
1: Sí, se fue, uh -huh. yo digo que se fue diluyendo, eso es lo que yo pienso O sea, uh -huh. no sé, como, como cuando vas a comer pozole Y vas al puestito que ya le echa agua y agua y agua y agua al pozole Y pues ya los últimos pozoles ya son más bien, este, como jugo de tomate o algo así ya. Jugo de bonafón <risa> Jugo de bonafón, sí, ya totalmente diluidos, entonces, este creo que lo mismo le pasó a esas a estas películas Slashers, ¿no? Pero digo, volviendo a, a, a exclusivamente hablar de Halloween, pues sí, yo creo que las buenas son las dos primeras, este, son las clásicas, son las que, eh, pues, eh, viendo esas, prácticamente ya viste el resto de las películas, uh
2: -huh. pero,
1: este, pero pues, creo que sí son eh, ahorita, por ejemplo, para esta temporada, eh, si no quieres ver las siete películas, pues con que ver las dos primeras está muy bien, y ah otra cosa que también me gustaría mencionar este que Jamie Lee Curtis este, también inició con los personajes de las Screaming Queens no o sea que son estas protagonistas que gritan y gritan y que de hecho Jamie Lee Curtis también ha dicho en entrevistas que ella tuvo que ensayar mucho el estar gritando y el estar porque tenía que gritar eh, digo pues en la película se ve obviamente porque ya está editada demás pero durante la filmación, que casi ocho horas al día se la pasaba gritando.
2: ¡Hijo! entonces y cuando, este... y cuando las escenas no salían, iba a que repetir, ahí vas otra vez, ¿no? Exactamente.
1: Sí, entonces ella tuvo que ensayar mucho esos, esos gritos, y este, y pues vuelvo, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ella es la que crea ese, o con ella nace más bien, ese, 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 ¿cómo llamarlo? Pues ¿Cliché? ¿Trop? cliché de la, de las screaming queens, ¿no? Que así les llaman, mm -hmm. pues, a raíz de ¿Sí? esos Screaming Queens. Mm
2: -hmm. Sí, así es. Mi buen Or, ¿qué tenemos por ahí de comentarios, preguntas? Nate Osorio, ¿qué piensan del remake de Rob Zombie? Mm -hmm.
0: eh, creo que Rob Zombie sí le entiende de lo que va Halloween, sí. al menos más creo que otras que de... personas.
1: Sí, ¿no? y, y <risa> creo que es el mejor que se ha hecho. digo <risa> sí. Hablando de, de, de las primeras de John Carpenter, creo que es el mejor que han hecho el de, el de Rob Zombie.
2: Sí, sí es un... Es un buen remake y sobre todo ahí te puedes dar cuenta que le da el toque de Rob Zombie, ¿no? Del, uh -huh. Porque a pesar de que difiere de muchas cosas, se enfoca muy al estilo de, de lo que hace este Rob Zombie.
0: Prácticamente su estilo es ese. Rob Zombie
2: es es, es Halloween. Exactamente. Sí. ¿Qué bueno. más
0: tenemos por ahí, buen orc
2: ¿Por qué...? porque muestra el cómo se va transformando la mente del, de un joven Michael. Pues sí, es que ahí sí. precisamente nos retrata el cómo este niño va evolucionando en lo que termina siendo el, este asesino, ¿no? Uh -huh. Que es un monstruo a todas luces precisamente por esa,
0: eh, esa manía, esa, esa, ese problema mental que tiene, ¿no? Esa psicosis que tiene ahí y... El, for, el, el modo en el que opera, no, de, acabando con la vida de las personas de la forma tan salvaje en la que lo hace, pues lo convierte obviamente en un monstruo y el primer monstruo que estamos revisando en esta nueva época del cine de terror, que es el cine slasher. Como pueden ver, amigos que nos ven, que nos escuchan, aquí parece ser que en el estudio, que es nuestro desbanded cada uno de nosotros, <ríe> todos somos Team Carpenter, porque yo también pienso que le quita un poco lo que hicieron en Halloween 2, así que ustedes amigos aquí abajo en los comentarios, si nos están viendo en vivo en sus comentarios, en, el, en la repetición, en nuestras redes sociales, coméntenos si son Tim Carpenter o si están de acuerdo y es excelente que tenga ahora una historia, Michael Myers y que tenga esta motivación en la figura de Laurie Strode que es su hermana y que la quiere acabar ¿no? Para los que estén interesados en ver Halloween, la original de John Carpenter y Halloween 2 están ahorita disponibles en Netflix y también están disponibles sin paga, sin renta y sin nada en Amazon Prime. ¿Algo más que quieran agregar, que quieran comentar o que quieran decir para despedirnos del buen Mike, mi querido Masacre, y mi querido Org, mi querido Masacre, algo que quieras agregar?
1: Eh, pues, eh, no vean Jason contra <ríe> Freddy, <eso> es una <risa> reverenda basura. No es, un, no es el Mike Myers que... Que se conocen las primeras dos películas, o sea, no tiene nada que ver, ya es un refrito nada más porque, pues yo creo que la gente lo pidió, es como, no sé, como un día que se te antojan unos chilaquiles y vas a cualquier puesto que se te antojaron, pero no quiere decir que sean los mejores, así es que, pues no, no vale la pena, en mi opinión no vale la pena ver esa, esa película.
2: Sí, y sobre todo porque ni siquiera es de esta serie Entonces no no, no vale la pena <risa> Tampoco porque, ni no se, sé. porque ya ni sí, se llama
0: ten, Michael sí.
1: Sí, Tienes razón, discúlpenme Pero sí Bueno, digamos que de lo último que han hecho De, de, de Halloween y demás Lo mejor es lo de Rob Zombie y las demás no, Tampoco no valen la pena
0: Sí, Yo creo que coincido también Mi buen Orc, algo que quieras decirle A Mike Myers para despedirnos de él En este primer recuento
2: otro dato curioso también es la, la máscara que utiliza. Es eh, un... Está basada en Letterface de la masacre de Texas. Mm -hmm. Entonces también es... Algún, es este, otra inspiración que también tomaron de, de ahí. Que justamente la masacre de Texas sería otro slasher. Eh, no tan... Ya, como tal, como el que vimos con Halloween, pero también es como del mismo estilo.
0: Sí, a esas películas, amigos que nos ven, que nos escuchan, se les ha empezado a llamar proto-slasher, como el proto-punk. No sé por qué. Yo las pondría en slasher, pero bueno, ¿no? Películas como Black Christmas, como Texas Chainsaw Massacre, son proto-slasher, ¿no? Entonces, sí, es verdad, ¿no? Y si a alguien le parece conocida y dice, esa, creo que esa máscara ha ido a donde nadie más ha ido. Es porque está, es una máscara del Capitán Kirk de Star Trek, nada más que sin las patillas, ¿no? Y pintada de blanco para darle así esa sensación de miedo. Así que William Shatner tiene cara de miedo, ¿eh? Sí. Excelente, amigos. Vamos a despedirnos entonces de Michael Myers y vamos ahora a dos años después, en 1980, cuando inspirado por el éxito de Halloween y por el. El dinero que recuperó, ¿no? De millones y millones de dólares en un presupuesto tan pequeño, en una filmación de apenas 20 días. El director, eh, Sean Cunningham, junto con el escritor de la película, decidieron probar su suerte y entonces pusieron un anuncio en el periódico que decía viernes 13. Y alguien llegó y les dijo, está bien, aquí está el baro, los financios, aquí están 550 mil dólares apenas, hagan una película de terror. Y con lo que salieron fue precisamente... Viernes 13, y su personaje principal es Jason Burgess, pero no en la primera película. Así es. Así es, mis amigos. Mi querido Masacre, ¿tú qué piensas de esta primer película de Viernes 13? Y que no vemos a Jason Burgess como el antagonista principal.
1: Bueno, pues, eh, digo, igual cumple todos los, los parámetros mm. Slashers. Eh, a mí en lo personal me gusta más esta, porque... Eh, pues es la que tiene el tema del campamento que es un es la que inicia realmente con el campamento de adolescentes eh, mm -hmm. donde matan a todos del campamento que pues se ha visto ese ese tema del campamento se ha eh, parodiado se ha hecho este bueno ya se volvió un cliché de las películas de terror este los campamentos incluso ya hay leyendas de así leyendas urbanas no sé. de, en, <risa> en Gringolandia de de que en el campamento tal pasó tal cosa y así, ¿no? este No uh -huh. sé si la inspiración vino eh, para la película de esas leyendas o si las leyendas se inspiraron en la película, pero pues ya es algo que ya está bien arraigado en la, en la cultura pop, ¿no? Un campamento gabacho abandonado, pues no vayas porque va a haber algún monstruo ahí que te va a, a, este, a matar, por eso el campamento está abandonado, valga la redundancia, ¿no? <risa>
0: Así es, y ahí van los pobres diablos a seguir, a Kevin Bacon, pero bueno, ¿quién nos puede culpar? We? O sea, si Kevin Así Bacon es. me invita, güey, yo también digo, sí, cámara sí voy. ¿No? Sí, y, y ya van dos veces con ese cabrón, eh, van dos veces porque entremos también.
1: <risa> sí, <risa> sí, sí, <risa> sí. Sí. Digo, hay, hay, algo, hay algo muy, un dato curioso de, de hablando de Kevin Bacon, este, ¿Mm? y que tampoco ya no es spoiler, amigos, digo, ya viernes 13, creo que todo el mundo lo ha visto. Este, cuando matan a Kevin Bacon, este, ah, bueno, para empezar, también eh, aquí en, en, en estas películas este, se empezaron a probar muchos efectos especiales nuevos, se podría decir, para la época, eh, en cuanto a, a sangre y demás, porque recordamos que Star Wars oh, ya había empezado con, con los efectos especiales, pero estaban más enfocados a la parte de la ciencia ficción, ¿no? Y uh -huh. en estas películas, de Slasher, empiezan a... a, a a practicar o a experimentar Con los efectos este eh, Pues ya para que se vea Algo más gore, ¿no? llegando Obviamente han evolucionado hasta lo que conocemos ahora Pero en, en ese momento Digamos que son los inicios de esos efectos Entonces en la escena Donde matan a Kevin Bacon Que lo atraviesa con una flecha Por atrás, le atraviesan la garganta Bueno, la trajea, propiamente, sí. este, Hacen ese efecto y, y hay un dato Curioso de que eh, A la hora de que lo atraviesan Pues eh, nada más es un, un torso obviamente falso, lo atraviesan y había un asistente que le estaba con una bombita este bombeando la sangre, ¿no?, para que se viera que chorreaba. Mm. Entonces, eh, esa bombita se zafa y al zafarse el asistente lo primero que se le ocurre es soplarle, y le empieza a soplar Papá. para que no se corte el flujo de, de sangre y eso hace que en el efecto se vean las burbujas como si realmente estuviera respirando atrás, o sea, fue una, un accidente que hizo que, que el efecto quedara mejor, ¿no? Entonces sí. esa es una anécdota que platican, que incluso lo platica este Kevin Bacon, ¿no? Se le zafó por ahí la bombita al asistente y ¡sóplale! Y ya, ¿no? Y por eso se ven así las, como que rejurgita la sangre cuando está saliendo, ¿no?
0: Sí, ya ven, no solamente a Andrés García se le rompe la bombita y también pueden pasar cosas buenas <risa> y eso ocurre.
1: <risa> sí.
0: Mi queridísimo orc, ¿tú qué piensas de esta primera película?
2: Es interesante porque te va, eh, te va introduciendo justamente todo esto del, del campamento maldito y, y cómo se va desarrollando toda la historia Y al final que el asesino no termine siendo Jason Sino que termine siendo su mamá Es como un... ¿Qué, qué pasó aquí, no?
1: Como uh -huh. que
2: me, me están vendiendo De un inicio como una cosa Y terminó Siendo de otra ¿no? Y, y te saca de onda Pero a fin de cuentas este uh -huh. twist Está como que es, está bastante Bastante padre
0: Es un plot twist Que sí eh, te deja como eh, ¿Qué pasó? Espérate un momento aquí <ríe> ¿Qué ocurrió? Y es eh, también uno de los elementos Del cine slasher Que se introduce nuevo que precisamente es el grupo de amigos. Sí, Lori Strode tenía dos amigas en Halloween, pero realmente no estaban juntas como tal, juntas, cuando empiezan a ocurrir los asesinatos. En este caso, es un grupo de campistas que están tratando de abrir de nuevo este campamento, y entonces cada uno de ellos va siendo aniquilado uno por uno. Ese es un eh, tropo también del cine slasher, que explotó perfectamente bien, por ejemplo, Evil Dead, ¿no? Con Bruce Campbell como Ash, uh -huh. y, y que tiene también a su giro al final, ¿no? Inspirado por lo mismo que ocurre al final de, de esta. Cuando ves ahí ya que por fin ahí se va Alice en la en la canoa, ya ahí va bien contenta. Y dice, ah, ya, por fin ya. Yo sobreviví la única, pero pues ya se acabó. Y oh, sorpresa del agua, ¿quién sale? ¡Pum! Sí. Ahí sí, el mero mero, el. El mero, mero Jace. El
1: mero, mero, mero
0: El mero, mero, Merol, que es el Jason, ¿verdad? Sí Y esa sorpresa, amigos, esa sorpresa Cuando la viste por primera vez, me hubo dijiste ¿Ah, qué? ¿Qué es la jefa? ¿Tú qué pensaste? Pues de hecho Yo pensé que
1: cuando se sube al bote Ya para escapar, este, uh -huh. dije No, pues seguramente está ahí En el, en el, siguiendo las películas De Slasher que se murió, pero no se murió uh -huh. Seguramente está en el bote <ríe> Escondida y ahorita la va, este ahorita se la va a echar al plato, ¿no? Y uh -huh. sí me sorprendió un poco, de hecho sí me asustó un poco cuando salió del, cuando sale Jason del lago, ¿no? Y la agarra. De, de hecho al principio eh, sí me sacó de porque la mamá, o sea, como que sí no le agarré, porque aparte la escena es rápida. Uh
2: -huh. este,
1: sí. en, entonces dije, pues, ¿qué es la mamá? Ya después creo que te la ponen más lento y ya se ve que es este, es, es Jason, ¿no? Bueno, que es otra persona que en realidad no es la mamá la que jala a... a, a a la protagonista, ¿no? Y entonces uh -huh. a mí a mí sí me gustó ese, ese, ese final, porque pues ahí también es un poco el cambio de se murió, pero no se murió.
0: <risa> y que es también lo que comentaban ahí, no me acuerdo quién de nuestros queridos amigos en los comentarios decía: las películas serie B eran precisamente Slasher y Revenge Movies, ¿no? Y esta es las dos al mismo no, tiempo. Hay Slasher, ¿verdad? Sí. Eh, porque la mamá pues no quiere que se abra el campamento en venganza porque su hijo se había ahogado ahí muchos años antes.
1: Sí.
0: Y así entonces, ¿por qué estamos hablando de esta película si no sale Jason? Ah, bueno, mis amigos, porque Jason sale hasta la segunda película, pero no tiene su máscara. No, no
1: tiene su máscara.
0: <risa> tiene ahí una cubierta, no sé cómo se llaman, de, de almohada, ¿no? Así muy... Muy improvisadito, pero empieza él a cometer los asesinatos, ya no es su jefa, y aquí es donde se desata esta, pues, ¿cómo le diremos?, manía, locura, eh, obsesión con Jason, porque todos así de, ah, no manches, este está bien loco, quiero saber más, quiero ver más, ¿no? Y entonces, mm -hmm. <ríe> hay Jason, un, un, creo que hay más que las de Halloween... Simplemente por todas las películas que ha habido y la parte de los crossovers como el que uh, tuvo con Jason y demás, entonces ha habido Jason para aventar para arriba. ¿Tú cómo viste esta primera aparición de Jason en la segunda película, mi queridísimo orc?
2: A mí, de hecho, se me hace, para mí es la mejor película de la serie, porque mm -hmm. justamente ya tenemos al, al que pues, debería ser el, el protagonista, ¿no? Este Jason. Y el inicio de... Pues ahí sí te pasa, ¿no? Cómo es que decapitan a la mamá Y te dan el por qué Este güey dice literalmente Voy a tomar venganza de todos estos güeyes Que vuelve a ser una Revenge film y aparte Un slasher Exactamente, sí. y es, es digamos que el Casi El mismo plot que pasa en Tiburón <risa> <risa> Sí porque los ¿Sí? hijos de los tiburones <ríe> quieren tomar venganza por alguna extraña razón.
0: Sí, o sea, aquí la cosa está en que en la segunda película, por ejemplo, Jason quiere tomar venganza por lo que le pasó cuando niño y luego por su mamá, ¿no? Que se la... Exactamente. Le, <ríe> se la... Ahora sí que la desmemaron, ¿no? Le quitaron ahí su cabecita y dijeron, oh, con que le van a quitar la cabeza a mi mamá, pues se van a meter conmigo, ¿eh? Y entonces ahí va a cobrarse venganza porque... Le mataron a su mamacita, pobrecito del Jason. Y para ti, Masacre, ¿es mejor esta película? ¿Te gusta más la primera o prefieres la tercera? Porque hasta la tercera, mis amigos, es cuando ya tenemos a Jason en forma como lo conocemos. La, eh, ahora sí que la característica más cara de hockey que le conocemos. Y para ti, mi eh, buen, Masacre.
1: Pues para mí, creo que... La, sí, la mejor de la serie es la primera, aunque no sale Jason, aparte, algo que nunca entendí y que no explican, es cómo se convierte un niño en el lago, güey, en un, en un monstruo eh, así enorme, que parece luchador, eh, de lucha libre gringa, este, eso jamás lo explican, entonces, este, pues bueno, digo, si te saltas ese ese pequeño detalle... Pues creo que, que sí la mejor concuerdo con el or que es la primera, este, aunque las otras no se quedan atrás por ya el mismo personaje del, del Jason, ¿no? O sea, la segunda y la tercera tampoco veo que sean tan malas, pero ya es eh, no sé, como un, eh, un Jason como máquina de, como una máquina asesina, ¿no? O sea, nada lo detiene, si, si se fijan, es más, hasta hay sí. un meme, cuando patea una grabadora y demás. En todas las películas, es, es un es un tipo que va caminando como muy seguro de sí mismo, casi ni siquiera ve al piso, y este y ahora sí que va lo que va, ¿no? Aunque le cierren una, porque hay unas escenas donde le cierran una puerta de cristal y en lugar de abrir la puerta la atraviesa, este, pues yo sí. digo, el meme de que patea la grabadora, o sea, es algo así que tú le vas a poner algo enfrente y lo va a aventar, ¿no? O sea, este no no hay no hay quien lo detenga, entonces eso también es como que muy bueno, sí me gusta el Jason, ¿no? Porque te dice que es como un ser imparable, ¿no?
2: Como Terminator, otra vez. Como un
1: Terminator, otra vez. claro. Ajá,
0: ajá. Otra vez y unos dos años para la, la tercera película, dos años de antes de Terminator, ya estaba el Jason ahí haciéndola
2: de, de imparable. Exactamente. Sí. Uf, y, que, y que tampoco habla. Sí, y que tampoco habla. Tampoco ¿eh? habla. Sí. De, de campistas perdidos y vas a ver cómo vas a crecer grandote y fuerte sí, ¿no? sí. <risa> sí, 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 sí. aparte que evoluciona. acuérdense que en cada película como que la cara también
0: la iba deformando ¿no? se la ajá. iba haciendo más más fea, más loca sí, como que llegó y... un punto donde
2: la tenía como en forma de reloj de arena ¿no? ajá, sí,
0: y, y va como haciéndose, con cada asesinato creo, con cada resurrección se va haciendo como más eh, más deforme y aparte más imparable Yo me acuerdo si fue en la cuarta O en la en La de Manhattan, cuando va a Manhattan Que incluso le ponen Ahí, ¿no? Una vara De metal y entonces ah, le toca sí. la electricidad Y resucita, entonces resucita. se vuelve así Como
2: más, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, justamente me estaba acordando De las veces que lo Resucitan o cambia De personaje, que justamente ah. Lo impalan, quien sea por qué Razón o creo que porque lo crean como una leyenda urbana, algo así, lo encuentran. Le clavan un, una estaca, no sé qué, madres de metal. Eh, le pasan corriente eléctrica y lo reviven sí. para volver a matar. Y en otra película, no me acuerdo en cuál es, donde ya llevan el cuerpo a la morgue y por alguna extraña razón el, el doctor de la morgue se come el corazón y se vuelve el nuevo sí. Así como, Qué, qué, ¿Qué carajo estoy viendo? Sí
0: Lo posesionó ¿Qué demonios para que sí. se comiera el corazón? Y aparte crudo porque. Exactamente. Lo sí, eh, le habían pasado corriente Pero no creo que es suficiente para rostizarle el corazón ¿Verdad? Entonces ahí crudito se lo aventó Sí, de, ¿Sí de, de, estas, de, de estas películas
1: yo creo que Bueno, para mí también por eso considero que la mejor Es la primera porque sinceramente luego hay escenas que ya confundo con tantas con tantas películas. O sea, me refiero, ya no sé qué escena pertenece a qué número de películas. O sea, por ejemplo, la de Manhattan creo que es donde patea la grabadora, ¿no? Eh, creo que sí, no. Sé no. Qué creo que es la cuatro, es que ya no me acuerdo. Te digo Manhattan que... es en la
0: que va en el crucero, ¿no? Y va matando a todos en el crucero.
1: Es que te digo sí, que ya es no esa. me acuerdo, o sea, confundo ya. Eh, eh, bueno, yo a mí a mí me pasa, ¿no? A lo mejor a los que son uh -huh. muy fans, ¿no? Yo no soy tan fan, la verdad, sí me gustan, pero no soy tan fan, pero las he visto eh, esas películas eh, en algunas ocasiones, y a veces ya confundo qué es lo que pasa en cada película, este porque pues digo, después de, ya después de la segunda, ya los, la tercera, la cuarta, ya son ya muy similares, ¿no? Ya él va matando a diestra y siniestra, y creo que lo interesante de esas películas es la forma en que los mata, porque... Sí. Eh, no, recuerdo en qué, no recuerdo en qué número es Que creo que también es, es de mis muertes favoritas Porque no las he visto en ningún lado La del saco de dormir, ¿no? Que <ríe> se lleva al, a, sí, a la chava dentro de la, del, del saco de dormir Y tú es que lo va a aventar Al, al lago o algo Y no, wey, le empieza a dar contra el árbol así, Contra <risa> el árbol,
0: ¿verdad? pum y pum es, es, es. Ajá,
1: Pero ya no recuerdo Qué número es, pero creo que ya trae es la, la tres, máscara De hockey ¿no? ahí no sé, no, Sí, es la tercera no, es para, normal, pero... pero creo que ya, ya trae la máscara de hockey
2: pero yo sí. creo que esos son como los detalles, ¿no? Para reconocerlas. La película, la de Jason cuando patea la grabadora. La de Jason cuando trae el saco en la cabeza. La de Jason cuando no es Jason. Sí. Sí. La de Jason cuando lo empalan. La de Jason cuando se comen el corazón. Sí,
1: correcto. Sí. O sea, tiene como que ya las que siguieron fueron como muy... Eh, bueno, en ese momento yo recuerdo que eran ya muy clásicas, pero clásicas en el sentido de que, bueno, a lo mismo, ¿no? Eran como un... Rápido y furioso, sí, que, sacaba, sí que sacaban ya se, tan seguido a las películas, que ya eh, uno que vivió esa época, pues decía, ah, otra de viernes 13, ¿no? Ya otra vez, otra de viernes 13, sí.
0: y pues te las mm -hmm. chutabas
1: como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como si te fueras a comer un sándwich, que pues no es tan mal, te comes el sándwich, te satisface, pero pues no es la mejor comida que te hayas echado en tu vida, ¿no?
0: Sí, sí, tristemente eso fue lo que pasó con las películas, no solamente de Viernes 13, sino en general del horror de tipo slasher, fue que se empezaron, como decimos popularmente, a chotear, porque empezaron a utilizar fórmulas ya más genéricas. Hablamos de Jason porque es un personaje que combina la venganza junto con ese espíritu imparable que ya tenía Michael Myers como fuerza de la naturaleza que no puedes detener, y aparte innovó bastante en los efectos gore, como decía nuestro querido amigo Masacre, mm -hmm. pero en realidad también tienen un gran efecto, que es lo que estamos ahorita comentando, que es ese repetir y repetir la fórmula ad infinitum, que aparte provoca ya cosas como lo que acabamos de mencionar del doctor que le come el corazón y se convierte ahora en Jason, entonces empiezan a hacer cosas que ya no tienen sentido. Incluso desde la tercera película, no tiene, bueno, desde la segunda, ¿no? No tiene mucho sentido que intentan matar a Jason ahogándolo en el río, ¿no? Ahí con unas cadenas y tú dices, güey, viene del río, ahí se ahogó de morro, de ahí viene. <risa> y lo avientas de vuelta, es como echar a Cuamán al, al al océano a ver si se muere. Pues no, no va a pasar. <risa> entonces <risa> bueno, ¿quién sabe, igual
2: y sí. <risa> <risa> solo es que el tiburón no lo,
0: solo que el tiburón no lo conozca, güey. <risa> que, que lo desconozca completamente y se lo aviente. Pero ese, ese tipo de incoherencias, si sí, fueron introducidas por, por Jason, Halloween no se salvó, pero también porque ya eh, John Carpenter no estaba involucrado en el proyecto. Y el, el, lo que pasa con Viernes 13 es que ya era tan abiertamente ridículo que sí eh, llegó a, a caer en lo pesado. Pero Jason, como fuerza también destructora, que aparte busca una venganza y que tiene una motivación, le agregó ese otro detalle al cine slasher, que hay ahora grupos de amigos que son eliminados uno por uno, y el hecho de que el asesino tiene una motivación, y que también de cierta forma un toque sobrenatural, que le permite sobrevivir, incluso si la si la situación es un poco ridícula al final, ¿no? Sí. Mis queridos amigos, mi buen Ork, ¿qué más tienes que agregar de, del buen Jason antes de que nos despidamos de él?
2: Algunos datos curiosos, sobre todo de la segunda película, que fue súper editada por las regulaciones de la época. Uh -huh. Ya que, bueno, para empezar, la primera escena de sexo fue cortada, editada, y hay partes que fueron eh, completamente eliminadas incluso del estudio. Porque después de filmada, curiosamente, se dieron cuenta de que la actriz era menor de edad. Entonces tuvieron sí. que editar y moverle y demás. Igual, con escenas sumamente gore cuando le parten la cabeza, creo que son policías policía, se la parten por la mitad. Uh -huh. Tuvieron que editar esas escenas para que no pasara completa, que no se viera todo tan brutal. Incluso en escenas donde hay mucha sangre involucrada Cortaron partes donde se veía acá toda la sangre botando y, y las escenas se ven más recortadas Incluso para que no se, sean tan violentas Por las mismas disposiciones de, de la época
0: Es verdad, se tuvo que hacer demasiada edición en la segunda película Y creo que por eso también la tercera la, le bajaron un poco el tono y trataron de hacer este tipo de asesinatos como más sutiles, pero no tan sutiles como la escena de, de la sábana, ¿no? Que agarra la chava y órale contra el árbol
2: para ah, evitar sí, ese es, tipo sí. de cuestiones. ¿no? Sí. ¿Es, es, en, es en la segunda o en la tercera donde hay unos este, calenturientos que están echando pata en una cama y llega y los atraviesa con una lanza
1: en la tercera creo que en la tercera, es en la tercera, porque tercera? también creo que ya trae ajá, creo que ya trae la, la máscara también es que bueno, es que mira, sabes qué? es lo que te digo, o sea sinceramente yo ya las confundo ya no sé en cuál pasó, cuál muerte porque <risa> este pues digo, o sea, las repitieron mucho, o sea eh, eh, pero sabes como que se me figura como que ya más la veías más por el morbo de ver cómo iban a matar a los personajes sí. que en realidad por la trama era como ver este, eh, no sé, ¿cómo se llaman estas? Destino Fatal, o sea, ah, es más vas más, más bien por el moro de cómo se van a morir, que en ah, realidad ah. por la trama, entonces creo que, que Viernes 13, pues es como que la que empieza con eso, ¿no? Empiezan a salir las películas y pues sí las ves, pero bueno, a, a, aunque te repito, yo no soy tan fan, no las he visto tantas veces, entonces a lo mejor por eso me confundo ya en qué en qué número de película pasó qué cosa, <ríe> bueno más bien cómo mataron a, a por ejemplo ahorita la que dices, yo creo que es en la 3, porque sí, creo que sí recuerdo, trae la máscara
0: sí no me acuerdo yo también, yo pensé que era en la de cuando viaja a Manhattan, que están en el barco y están ahí bien apasionados, y órale agarra como un arpón del barco o algo así, pero Ajá. sí, la verdad no, no recuerdo <ríe>
1: Sí, es que es lo que te digo. O sea, te confundes entre. entre pues sí, entre películas. Bueno, hacer, eso a mí me pasa.
2: Dicen los Jasons para la muerte del año. Crean <risa> sí. sus, sus estatuillas. <risa> claro. Sí, sí, correcto, sí.
1: Es, que, es que entre todas las películas, Jason creo que es el que mata más gente, ¿no? De, de, de mm -hmm. todos. O sea, ni, ¿Sí? ni Mike Myers, ni, ni, ni este Freddy Krueger matan tanta... Bueno, ni Chucky, creo
0: No, eh, y eso que Trae también un montón de películas encima Para no. hacer un conteo Suficiente de muertes uh -huh. Tú, mi buen eh, Masacre, algo más Que quieras agregar del Buen Jason antes de que nos Despidamos
1: Pues, para los fiestas de Disfraces es un personaje súper bueno Igual que Mike Myers, pero Creo que es más fácil conseguir la máscara de hockey que, que la de William Shepner pintada de blanco.
0: Sí, sí es, sí, es cierto. Es mucho más fácil esa y cualquier ropa así como medio eh, viejilla que tengas por ahí, porque también el overall, híjole, sí está cariñosón, ¿eh? Para hacerla eh. De, de, de Mike Myers. En fin, sí, mis amigos, sí. si ustedes... Dime, dime, eh, No, buen nada amigo.
1: más iba a decir también, este que también tuvo por ahí sus eh, remakes, que no, eso sí no, no son nada buenos, son muy, muy olvidables, este, ahora sí, la de Jason contra, ah, contra Freddy, la sí. uh
2: -huh. basura,
1: y sí, o sea, creo que de esas, la, la yo me iría, estoy de acuerdo con el or, eh, para las, la, el maratón que te quieres aventar, pues yo creo que las dos primeras son, bueno, la tercera, si ya quieres verlo con el con la clásica máscara, pero ya de ahí para adelante pues ya nada más si quieres verlas por el morbo de ver cómo mata a los este a, a, a las víctimas de esa película o cómo se las ingeniaron para revivirlo porque también como sí, tú bien dices son uh, sí, unas, unas, a veces unas resurrecciones bien chafas pero bueno entonces y cada este, vez pero más yo recomendaría <ríe> sí cada vez más rebuscadas entonces yo yo recomendaría este la, eh, las dos primeras la tercera, si quieren ver el look, pero pues hasta ahí.
0: Sí, así es. Y mis queridos amigos, si ustedes están interesados en ver el Viernes 13, ahorita se encuentra disponible la primera película en HBO Max, aquí en México, supongo que también en toda Latinoamérica. Desafortunadamente no tienen Viernes 13 2, pero si están algo holgados de dinero y no les importa hacer la compra o renta, pues pueden adquirirlas prácticamente todas en Amazon Prime por un módico precio, para que puedan ver ahí viernes 13, 1, 2, 3, creo que hasta las 5 llevan por ahí, entonces ahí ustedes saben si las quieren rentar, es una pena que no tengamos estas películas tan uh, disponibles como otras tantas, seguramente está en Paramount Plus porque es una película de Paramount, pero realmente ¿quién tiene ese, ese sistema de streaming? O sea, es como como tener blim <risa> no creo que alguien sí. lo tenga no creo que sí. alguien lo tenga ¿No? pero bueno si Habrá lo que... tiene
1: no creo que lo vea
0: así <risa> <risa> así es ¿no? <risa> así que despedimos al buen Jason, lo dejamos allá en su campamento en Crystal Lake y ahora vamos hasta Springwood, una ciudad ficticia de Estados Unidos donde se han reportado varios asesinatos de adolescentes o más bien muertes inexplicables de adolescentes que mueren mientras duermen, no sabemos por qué, pero seguramente quienes son fanáticos ya saben y ya vieron ahí a mi buen Orca haciendo sus manillas, porque el culpable es nada más y nada menos que un ex asesino de niños, asesinado también por, eh, en su propia parte por los padres furibundos de estos pequeñitos que acosaba y asesinaba, llamado Freddy Krueger, y en 1984 hace su aparición de la mano del director Wes Craven, que también es conocido como un maestro del terror, en la película Pesadilla en la Calle del Infierno. Así es, mis queridos amigos. Y es un nuevo giro en el mundo del cine slasher, y vamos a hablar de eso precisamente ahorita. Tú, queridísimo orc, ¿viste Pesadilla en la Calle del Infierno de Morín? ¿Te asustó? ¿No te asustó? ¿Qué piensas, mi buen amigo?
2: Mm, no, que de PC en aquel infierno hubo una en particular que me asustó cuando era niño. No fue ni si, es que no fue ni la primera ni la segunda. Fue una de las chafas. <risa> <risa> pero no, no me acuerdo exactamente con qué era, pero era algo re, que relacionaba con esa época, ¿no? Que era mm. con lo que me llegaba más este. Más pues, al, al yo contemporáneo de, de esa época. Pero en general... haber sido la 3? <risas> se me hace que sí. No, no, no estoy muy seguro por qué era, porque de esas cosas de que pues, ya las la superas y las terminas olvidando, ¿no? Uh -huh. Pero de un inicio, pues qué buen concepto, ¿no? Donde tienes a este asesino en un lugar justamente donde pues, no, no, ni puedes comprobar lo que existe ni básicamente te puedes defender ¿no? que es en los sueños exactamente
0: ese es el poder diría yo del cambio que genera o de esta adición al género que le da Wes Craven porque ahora los personajes pues, no tienen ya control en, en el mundo del ensueño y obviamente no tienen cómo defenderse y lo que es peor Nadie más tiene cómo defenderlos. Sus papás no los pueden defender. Sus amigos no los pueden defender. Y es ahí donde ataca Jason en lo profundo. Digo, Freddy, en lo profundo de sus sueños. Y lo que les pasa en sus sueños se refleja en la vida real porque mueren en la
2: vida real, ¿no? Qué poderoso mensaje, la verdad, ¿no crees? Sí, justamente. Como, como te digo, ¿no? Y también el no poder comprobarlo, no poder señalarlo para que alguien te crea y realmente tú dices, oye, esto está pasando y esto es lo que nos está matando y cuando te dicen y cuáles son tus pruebas, pues vas con las manos vacías, ¿no? O sea, ¿cómo te lo enseño? Sí. ¿Y qué es lo que le pasa precisamente a nuestra protagonista, Nancy, que es la chica
0: que gana la mano no en, en, en su batalla contra Freddy en esta primera película que pues sabe sospecha que algo está pasando en los sueños de las personas, empieza a investigar descubre ciertas cosas pero pues nadie le cree ¿no? todos la ven agotada cansada ¿por qué no estás durmiendo? no me puedo quedar dormida ¿no? y no tiene otro recurso más que ella misma y ella sola con sus propios medios al puro estilo de Laurie Strode defenderse de Freddy, acomodé el lugar, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí, mi buen masacre? Digo, mi buen uh, orc,
2: perdóname. ¿Qué pasó? Eh, Luna Álvaro nos dice, y que no termina después de despertar. Bueno, exactamente. O sea, que es algo que... tenerle el miedo a quedarte dormido, ¿no? Porque no es algo de que sea de una sola noche, sino que es algo recurrente.
0: Uh -huh. Sí, así es. Es constante... Y pues ya te va generando también problemas en la vida real, ¿no? Hay una parte, creo que es Nancy, la que ya empieza incluso a alucinar, ¿no? No está dormida, pero empieza como a tener esas alucinaciones por la falta de
2: sueño. Ajá, que se la pasan tomando café y tomando píldoras uh -huh. y demás para mantenerse despiertos y no, no, no quedarse dormidos.
0: Así es, así es. Mi queridísimo masacre, el personaje de Freddy Krueger, un personaje despiadado que aparte nos muestra por primera vez el asesinato de niños inocentes, ¿no? porque esa es la parte de la historia, digamos, del background de Freddy. Freddy es un asesino de niños, sale libre por un mero tecnicismo legal. Los padres furiosos arremeten contra él, lo queman vivo, pero él regresa y acecha a los adolescentes ahora en sus sueños. ¿Qué momento tan despiadado y qué personaje tan despiadado? ¿Tú qué piensas de este personaje como antagonista? ¿Supera a, a, al buen eh, Mike Myers? ¿Tú cómo ves a este personaje, mi querido Masacre?
1: Eh, pues yo creo que, bueno, lo que me gusta de este personaje de las películas de Slasher, es que de entrada él sí es uno de los personajes ya sobrenaturales, pero ya especificados desde el principio, ¿no? O sea, no, uh -huh. ya no es tan un asesino este, eh, Psicópata como Mike Myers Ni, ni un, este, digo, también un asesino psicópata eh, Como Jason, aunque lo hayan revivido Y que tenga ese toquecito eh, Sobrenatural, de, de so, sobrenatural. sobrenatural uh -huh. Así, Sino que aquí ya este eh, Freddy Krueger, pues ya es un, es un asesino eh, Ya sobrenatural, eh, digo el look que tiene Freddy Krueger es precisamente porque lo queman entonces pues todo lo que se supone que tiene son quemaduras por eso tiene la piel así o por eso se mm -hmm. ve así Chicharro. porque es este sí porque ya está sí
2: Pensado. porque ya, ya
1: así es porque porque ya, ya ya es algo que alguien que ya murió y está atacando desde el más allá este y bueno a mí en lo particular lo que más me daba miedo pero también la vi este, yo sí la vi cuando estaba Morro, ¿no? ¿Mm? Y bueno, Morro, no sé, debe haber tenido como unos 11 o 12 años por ahí, y este, pero ¿sabes qué es lo que me daba un poco más de miedo? La canción. La,
2: oh, canción ¿la de, que de, cantan de, las niñas, sí.
1: A la que cantan hey. las niñas, esa es como la que me daba en realidad más miedo, más que el propio Freddy, ¿no? Ese oh, tono nada. macabro de la canción, ¿sí? en uh -huh. realidad, mira. esa creo que es la que me daba más, más, este... Pues no sé, más ansiedad o no sé cómo escribirlo Pero sí, esa canción creo que es la que más me espantaba
2: <risa> ¿Yo también te espantaba, mi buen orc. Sí, porque ¿sabes qué es? que De esas canciones que son pegajosas Que justamente se te quedan muy, muy, muy grabadas Y que una y otra vez están sonando en tu cabeza Entonces cuando, no sé, sucede algo, que te sucede algo, que algo se cae o, no sé, algo que relacionas con la película, que te haya sucedido algo parecido, dices, ¡ay, güey! Y luego, luego empieza la canción en tu cabeza, ¿no? Y te empiezas a, a generar, pues, este pedo psicológicamente, digo que, ah chinga! ¿Qué pasó?
0: Sí, y que por, por algún tiempo al menos así lo recuerdo, cuando era niño, estaba tan de moda que la cantaran, ¿no? Los, los morritos para espantarse unos a otros. Sí. Entonces, a si querías molestar sí, a alguien, sí. si querías molestar a alguien, se la cantaba así, ya, te voy a acusar con mi mamá, ¿no? Sí, y a mí sí, sí me pasó. Sí. A mí sí me pasó varias veces. Entonces... Eh, es algo que se convierte en icono del personaje, en icono de la, de la película también Y que curiosamente igual que más o menos como pasó con Halloween Pues ocurrió por accidente porque el novio de Nancy en la vida real eh, La actriz es eh, Heather Langerkamp Es un novio de aquel entonces, estaba por ahí en el set visitando un día Y así todos, de, pues necesitamos algo que espante que haga así como que al Freddy más siniestro, ¿no? Y entonces a él se le ocurrió la, la tonadita, dijo, hagan esto. Y órale, va, y, y en lo que se ha convertido, ¿no? ¿Por qué no pidió regalías?
1: Sí. <risa> sí, yo creo que él es el más arrepentido de todos.
2: Sí. <risa> Ahora que te habla, cuando te habla el SAT, empieza a escuchar esa canción. <risa> no, sí, a cada
0: rato la oyes, ¿sí? ¿eh? Cuando, cuando llega el, 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 el cheque y sabes todos los gastos que tienes, uno, dos, <risa> sí, sí, la chingada. <risa> sí, sí, sí. <risa> oh, no. Y,
1: y, y creo que el otro característico del, del personaje pues es la, el guante, ¿no? Con, con las navajas. Sí, con las navajas. Este, eh, digo, eh, bueno, aparte, o sea, todo el look de Freddy creo que es, es icónico, pero pues hay veces que no necesitas ver el sombrero y el suéter de rayas, sino con que vas el guante, el ya, sabes guante. De, ya sabes que es este de, de Freddy, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues digo, es, es otra vez un, un, eh, un personaje o un monstruo que se está volviendo este clásico, ¿no? Eh, digamos para las nuevas generaciones, porque pues, los monstruos que platicamos en el programa pasado, pues son monstruos que pertenecían más bien a la generación eh, digamos a la generación de mis papás A la generación Baby Boomer si quieres verlo así Y estos Estos nuevos monstruos ya pertenecen más a la generación pues Por lo menos a la mía Que es la generación X este Yo creo que ya son más propios Y más originales de, de, de esa generación Porque en realidad fue cuando Cuando se dieron a, a, a Conocer, no cuando salían sus películas
0: uh -huh. Sí de hecho, Freddy, pues a, a la mitad de la década de los 80 se convirtió en un icono, ¿no? Se convirtió en este personaje de terror prácticamente por autonomacia a pesar de la existencia de Jason y a pesar de la existencia de Mike Myers que sus películas continuaban todavía muy entrada ya a la época de los 80 la década, lo que define la década en términos de terror, amigos, en términos de terror porque hay muchas otras cosas que la definen pues pre precisamente es Freddy, y yo pienso incluso más que Chucky Chucky fue de, la, de los finales de la época, pero pienso que tiene más fuerza y más peso para la época, para las personas que vivieron en esa época, Freddy y también por lo que representa el hecho de no poder dormir, porque todos hemos tenido pesadillas seguimos teniendo pesadillas y que Freddy represente eso, hijo, sí te deja marcado en más de una de una forma, ¿no lo creen? Y sí. se con, continúa, ¿no? Es, esa marca continúa por siempre. Dato curioso, mis amigos. Debut del gran Johnny Depp. Oh, sí. sí. Primer película en la que sale y es en una película de terror. Y desafortunadamente no sobrevive. Pero su muerte. y tú, A ver, vamos por partes. Estuvo muy bueno. La muerte del Johnny
2: Depp, bueno, de su personaje, ¿no? ¿Cómo la ves? Es bastante curiosa, ¿no? <risa> <risa> Entretenida. Está, exactamente, eso de que está en la cama, la verdad hasta cierto punto está chistoso. <risa> y así nada más la mano
0: y órale, ¿no? Y lo nada. Desde la cama.
2: Vámonos.
0: Y tú, mi buen eh, masacre, ¿tú cómo la ves?
1: Pues yo Bueno, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que eh, ya como ya estaban las películas Slashers de de, de, pues, de Jason, la de Halloween, yo creo que ya competían como por buscar la muerte más este original y pues a veces eso hacía que hicieran este tipo de muertes que pues... Eh, pues, pues no sé, es, es como... Bueno, es que ya la ves ahora con el tiempo y dices, chale, cómo me daba miedo eso, ¿no? O sea, realmente... Eso es algo que más bien de ahora te da a lo mejor risa, pero bueno, hay que ubicarnos también en, 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 en el periodo, uh -huh. claro, porque este todo todo esto que ahorita se nos hace eh, a todos, que se nos hacen clichés, que se han pario, parodiado miles de veces, que incluso eh, Rick y Morty tienen un, un, un capítulo donde ah, está sí. parodiado... este eh, Freddy Krueger, vale, vale. bueno eh, Combinada con la película de Insidious ¿Cómo se llama en español? Eh, bueno, en México este... No sé, pero es Insidious <risas> ah, Bueno, sí O sea, es, eh, hacen una combinación Rara ahí de Insidious con, con Pues ahí en la calle del infierno Y, este, y también los Simpson, este, Tienen su Su parodia con O sea con las
2: cosas.
1: <risas> Así es, o sea, Willy todo, todo eso cosas. que ahora lo vemos y, y que se nos hace tan Este Usted digo ahora a lo mejor tan ridículo Tan cliché, no sé cómo llamarlo este, En la época en que salieron Estas películas son las que Empezaron o las que colocaron Esos clichés en, en, dentro
2: De la cultura pop Y que pasa El yo... momento de su época es eh, Pues bastante terrorífico ¿no? Como para uh -huh. la época en la que sí. fue Bela Lugo así como Drácula Es como el mismo efecto, es para la época era algo innovador, era la primera vez que se presentaba ese tipo de elementos y ese tipo de escenarios, que es lo que le daba el impacto.
0: Y que al igual que esas películas se convirtieron también en clásicos, al menos las primeras entregas de estas series, y se han convertido en referentes, y como bien dice Masacre, en inspiración ya sea para homenajes, parodias o cualquier otra cosa, incluso para música, de las nuevas generaciones y de nuevos creadores tanto de música como de películas como de animación, de lo que sea por ese impacto que tuvieron en su época y ese estatus que tienen ahora de culto y mencioné la muerte de, del personaje de Johnny Depp por dos razones muy principales que yo noté no solamente al hacer la investigación, sino también al ver la película de que, por un lado el requerimiento técnico para poder lograr la muerte de Johnny Depp porque, amigos, la mano de Freddy sale de la cama, jala al Johnny así de la parte media del cuerpo, lo mete a la cama Me prácticamente lo lo, lo lo parte en dos y luego del agujero que deja en la cama sale ahí un, no es un charco, no es un chisguetín, no es así como si le hubieras de sangre. <risa> un <risa> géiser <Sí, sí. risa> un géiser de sangre llega la mamá y así de ¡ah! De verlo, cómo está ahí el heiser chorreando el techo Bueno, es un des, desbarajuste ahí Pero antes de que continúe comentándoles, amigos ¿Qué
2: tenemos ahí, mi buen orc Un agradecimiento a Alma de la Peña Que nos respondió el, la, la duda que teníamos En México se llama La Noche del Demonio La película de Insidius
0: Incidius La Noche del Demonio Muchas gracias, un saludo enorme La Noche del Demonio, amigos, se llama Incidius Fíjate, ya tenemos ahí el nombre en español. Entonces sale este charco, lo que hicieron fue uh, agarrar al, al Johnny y ponerlo en una cama ficticia y debajo pusieron este agujero, ¿no? Para que se pudiera meter fácilmente. Hacen corte, quitan al Johnny, ponen debajo esta como compresora, no sé qué sea, que expulsa toda la sangre y fue un trabajo técnico bastante elaborado para un efecto tan rápido que vemos nosotros en la película pero por la otra razón que quiero también mencionar la muerte del personaje de Johnny Depp es porque es un personaje masculino que por obvias razones del, de los tropos y de los clichés que acabamos de mencionar del cine slasher, pues tiene que morir porque solo sobrevive la, la chica, pero es el novio de la chica principal, nunca tienen un encuentro amoroso así de jariosón o no, nada, nada. Johnny Depp no es un eh, bravucón, no es prepotente, no es un atleta de esos. De hecho, es un buen novio. Y entonces aquí se rompe ese, esa regla, ¿no? Un poquito, porque es un buen chico, es buen novio, no anda jariosón con la Nancy, la quiere proteger, pero muere por un pequeño error. Se queda dormido. Sí. sí. Con música, entonces no oye. Y ahí pierde, ¿no? Un sí. cambio también, tratando de como romper o doblar tantito las reglas para darle esa variedad, ¿no? que es otro de los aciertos, pienso yo, de Freddy y de estas películas de Pesadilla en la Calle del Infierno. Ese cambiecillo que le dan a las cosas para darle un poco más de sabor. Y en esa misma vertiente, amigos, no sé si ustedes vieron la película, cuando regresa Wes Craven a la, a la franquicia llamada La Nueva Pesadilla, que ya ocurre en los 90 que es cuando hace como esta cuarta pared y la rompe, y entonces el Freddy se supone que está acechando a Wes Craven, a Robert Englund que
2: actúa de sí, Freddy. Sí. <ríe> Tú sí la viste, mi buen Ork. Sí, 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 que sí. Robert Englund <ríe> incluso sale como que lo están entrevistando y demás. Uh -huh, uh -huh. Algo muy, muy parecido como... Creo que es La Sombra del Vampiro. Que es como un documental... Sobre la vida del conde Orlok Donde se supone que El conde Orlok realmente sí es un vampiro Y sí Si sí come O sea sí, sí se alimenta de sangre sí, y todo ¿no? sangre sí. amigos. Es, mm -hmm. es como Este tipo de, de escenario Que se me hace bastante Bastante bueno Otra cosa Curiosa que nos aporta Esta, esta serie de películas De PC en la calle del infierno Es de que el villano, nos dan una razón del por qué sobrenatural, porque si sí nos dicen que él hace un pacto con el demonio y por eso es capaz de hacer, de hacer lo que hace. Nos da su motivo y, bueno, el, igual que, que con este Jason, uh -huh. y sobre todo, transportarte en este mundo de los sueños que te da una gama y una variedad de hacer prácticamente lo que quieras, porque todo es válido en el mundo de los sueños ya no, no tienes que pelearte con, no sé, la, avientas este, eh, para arriba un machete y mágicamente le cae en la cabeza a, a la persona que quieres matar. En este escenario funciona y es válido porque estás en el mundo de los sueños.
0: Sí, 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 y... y es parte de también el dominio que tiene como demonio del sueño, porque pues, precisamente lo dices tú, no tiene un origen, Freddy, y entonces él se convierte en un demonio del sueño. Entonces, como demonio del sueño, él tiene este, digamos, control que los demás no tienen, ¿no? Y cuántas veces no nos ha pasado que estamos en un sueño y vemos algo ocurrir y nos sentimos que no estamos en control y dices, esto es un sueño, esto es un sueño y te despiertas, ¿no? Y el hecho es que Freddy sí tiene control de lo que está ocurriendo en el sueño. Él sabe cómo manejarse, cómo desplazarse ahí. Y tan es así que después le dan la, la vulnerabilidad, ¿no? De que si él forma parte del mundo real, entonces puede ser herido, lastimado y asesinado como cualquier otro ser humano porque ya se volvió real, ¿no? Uh -huh. Entonces su poder radica en estar en los sueños, pero tiene una debilidad que también es otra adición al al tropo, ¿no? porque prácticamente ni Michael Myers ni Jason tienen debilidades como tal pero Freddy sí entonces es otra edición que también le da más dimensionalidad al personaje y obviamente también a las historias ¿no? Eh, tú mi queridísimo Masacre eh, ya tratando de, de, de cerrar un poquito lo que estamos viendo lo que estamos hablando ahorita de la película en general y del, del personaje como tal en la escena final de la primera película, cuando se van en el auto y de repente el auto cierra el capote y es la ropa de Freddy y deja el final ambiguo. Nancy despertó o no despertó, ¿no? Este tipo de subversión, este tipo de cambios, de transformaciones en la película que te permiten secuelas, tras secuelas y demás, ¿tú cómo lo ves, mi querido amigo? Se convierte en un tropo, le podríamos llamar un cliché también del cine slasher Que tiene que continuar a, a fuerza porque tiene que continuar ¿Te parece que es un buen cliché o es algo que en algún punto tiene que terminar y ya a otras cosas?
1: Uh, bueno, mira, como se dieron las cosas más bien yo creo que sí se convirtió en un cliché Pero fue un cliché más eh, por el dinero, ¿no? <risa> no fue un cliché como algo más, más pensado como para decir Bueno, es que si no la continuamos ahí puede quedar o algo así No, o sea, creo que estas películas ya en cierto momento eh, Bueno, sobre todo pues ahí en la calle del infierno Porque recordemos que ya venía de la escuela de Halloween De la escuela de de, eh, de Viernes 13 Que ya tenían n cantidad de películas pues en la que el infierno fueron originalmente, bueno, hasta la última que comentas que fue la de, de bueno, de Wes Craven, que fue el este como documental. Uh -huh. este, ya, esa ya era la, la séptima película.
2: Sí. Y,
1: y, estamos, y estamos hablando antes del, de los 2000, ¿no? Cuando todavía uh -huh. el cine slasher pues, tenía algo de, de, de pues de audiencia todavía, que todavía iba la gente al cine a ver esas películas, porque obviamente pues fue decayendo a la séptima película, pues ya no le fue tan bien y ya no sacaron más pero, este, pues yo creo que ese ya fue un cliché más por, por dinero, por comercializar eh, digo, las cosas sí se dieron, eh, a mí en lo personal no me gusta porque vuelvo a lo mismo eh, las recomendables de Pesadena Cae del Infierno, pues igual no son las dos primeras y las demás, pues ya son relleno, digo, está bien si las puedes ver eh, están un poco mejor que las de Halloween este, o que las de viernes 13 están un, un poco mejor este, eh, pues un poco mejor hechas, pero porque también juegan con todo esto de lo paranormal y los sueños y demás este, pero sí, a mí no me parece un cliché muy bueno es, digo, no me parece muy bueno porque, repito está hecho con toda la intención de seguir de, o sea, bueno, o sea, vuelvo a lo que comenté desde el principio, a Hacer lo que hace rápido y furioso, ¿no? Una película cada dos o tres años que o cada año Que ahorita creo que ya van en la nueve, ¿no? O algo así uh -huh.
2: Sí, se, se abusa Entonces, de, ese, de sí. este recurso de para así mantener es. viva la serie Y básicamente para sacar dinero
1: Así es uh -huh. Y que a fin de cuentas es? eso, eso también hizo que estas películas En cierta forma murieran, ¿no? Aunque hayan hecho remakes en los 2000s pero esos remakes yo creo que fueron ya más por nostalgia que, o por tratar de revivir una, unas franquicias que, pues, ya desde mucho antes deberían haberse acabado.
0: Y en ese espíritu, precisamente lo que hablas del remake eh, en 2010, el remake. Mi buen Orque,
2: ¿qué opinas del remake de 2010 de Pesadilla en la calle del infierno, amigo? Culero, culero como él sabe. Y cancelen el Snyderberg, he dicho.
0: <risa> es que no, amigos Está eh, Pero hecho con las patas, de verdad ¿No? Eh, simple, Miren, eh, Jackie Ail, eh, Her, eh, Earl Haley, que es el, el, el actor que Hace a Freddy Krueger Es un muy buen actor ¿No? Eh, para los que no sepan quién es Él hizo a Rorschach En eh, Watchmen De Zack Snyder, por cierto pero en esta película oh, no, está desperdiciado completamente. Es un remake que no vale la pena y que realmente le incluso le roba, le quita a la, a la franquicia como un todo, en mi opinión. ¿no? no sé cómo lo piensen ustedes, mis queridos amigos, pero pienso que le roba un todo precisamente por esto de quererle eh, seguir sacando dinero, seguir exprimiendo la, la vaca, ¿no? Hasta que ya no dé más y demerita mucho, demerita mucho y genera esta, este déficit en la franquicia como, como un todo, ¿no? Y tristemente con eso también pues va decayendo un poco el cine slasher, digo, Wes Craven también nos trajo otra joya en mediado, a mediados de los años 90 que es Scream, de la que hablaremos en otros episodios, porque esto nos tiene que dar para mucho, pero eh, ya de plano la franquicia de Freddy pues no 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 dio los frutos y en mi opinión se ha quedado ahí sepultada, un poco olvidada. Y es una pena porque realmente sí es una buena franquicia, a menos de lo que ustedes opinen mis amigos, es una buena franquicia, ¿no? Entonces para ir cerrando, para ir eh, dejando ya los cabos bien amarrados, mi buen masacre, algún último comentario que tengas del buen Freddy...
1: Eh, pues no, básicamente lo que ya comenté, ¿no? las buen, Para su maratón ahorita en que quieran hacer de Halloween, este, pues recomiendo también las dos primeras de Pesadilla en la calle del infierno. Este, uh -huh. digo, ya tenemos las dos primeras de, de, de eh, Halloween, las dos primeras de viernes 13 y también diría yo que las dos primeras de Pesadilla en la calle del infierno. Y pues ya son seis películas Creo que con ese sería un buen maratón De, de películas de, de terror este Las demás eh, No valen tanto la pena Tal vez la de Wes Craven del 94 Que es la, la que mencionan Que es como una entrevista Y demás este pues, Tal vez por curiosidad porque es un poco diferente Por decirlo así A las mm -hmm. que vienen atrás Y las que de plano pues no vale la pena Verlas, no pierdan su tiempo A menos que se vuelvan fans de de Freddy Krueger O quieran eh, tener Todo el, el, el eh, No sé, la perspectiva Completa este, uh -huh. pues, Bueno, pues pueden acabar de ver Las, de, las que se hicieron de, de los miles Que pues nada más Fueron este dos prácticamente Que fue la de eh, Freddy contra Jason, que ya les repetí Que está horrible <risa> Y el remake de, de Pesadilla cae en la calle del infierno, que así se llama Tal cual, ¿no? Pesadilla cae en el infierno
0: Uh -huh.
1: Pero es sí, una nueva es. versión Pues
0: uh -huh. mm -hmm. Así es, así es Antes de
2: tus opiniones, mi querido Ork ¿Qué tenemos ahí de comentarios, por favor? David Massa nos dice, yo quiero que Mortal Kombat haga un juego exclusivo De personajes slashers Pues de hecho, <risa> Mortal Kombat El 10 Como personajes ¿El 10? descargables Tiene, creo que a Jason, tiene a Jason.
0: No, tiene a, a Freddy
2: Jason. ¿A Freddy? A Freddy, tiene a Freddy mm -hmm. Ah, no me ¿Tenía acuerdo.
0: Jason, sí, el... no? Sí, según yo no. No, Jason
2: ¿Jason o Freddy? O los dos O a lo mejor los dos, eh Pero sí, sí los incluyeron Sí en, puede ser, yo, yo creo que más me acuerdo es Jason Yo me acuerdo del Freddy
0: Ya no Tantas cosas que uno <risa> no vale pena. Bueno, bueno, de todos modos si <risa> Y aparte el 10 hay... no estaba tan chido
1: <risa> Sí, no, además si saben, pues igual Pónganlos ahí en los comentarios Nuestros amigos que nos estén escuchando que sean gamers Pues órale, uh -huh. aquí está su oportunidad de brillar
0: <ríe> De aclarar la duda Porque sí, eh, el debate Puede aquí seguir horas y horas Y si fue Jason o fue Freddy el que estaba En el Mortal Kombat 10 <ríe> Y tú mi buen orc Antes de despedirnos de Freddy ¿Qué más
2: quieres agregar? Pues A mí se va a hacer una Pues una buena saga De, de películas en cuanto a Historia inicialmente eh, ¿Mm -hmm. El problema es Querer extenderlas demasiado uh -huh. eh, El slasher Terminó, yo creo que evolucionando A lo que es el gore Entonces por uh -huh. eso empezó a, a tener Menos presencia Ya que el gore fue surgiendo de ahí Y uh -huh. pues, empezó a tener Más, más exposición ¿no? Y Desafortunadamente el continuar Con estas franquicias Le termina restando Tanto, sobre todo cuando se dan cuenta de que tienen presupuesto para meterle CGI o efectos por computadora, porque es otra valía que le daban las películas antes, ¿no? De un inicio donde tenían que hacer los props, tenían que idearse las cosas para que pues, se vieran más reales y hacer ¿Sí? estos efectos especiales directamente en la toma, ¿no? No, no agregarlos después, sino que ¿Sí? todo quedara en la, en la misma toma. Y uh -huh. terminamos teniendo como Jason X, donde Jason va al espacio que no sé por qué el, el, quien hizo esa película no salió a disculparse. <risa> Pero debería, 70 veces. O, o tenemos el crossover tan esperado, no en, en la creo que es en la última película de Jason, bueno, antes de hacer mandarlo al espacio, donde justamente al final sale la garra de Freddy y se lleva la máscara, entonces todo uh -huh. generó este hype por pues, ver el enfrentamiento ¿no? entre Jason y Freddy que tardó ocho años en hacerse, o sea, ah, entre aquí. que se hacía, no se hacía toda toda esa expectativa que había generado ese final para empezar lo dejaron morir y para cuando llegó hicieron una porquería entonces es otra cosa que también los efectos especiales le quitan a este cine de terror porque le quitan esa veracidad, ese, como ese, no sé, miedo. Ese toque orgánico. realista. ¿no? Ajá, ese toque realista, ese miedo orgánico, porque sí. en el remake de, de PC en la calle del infierno, pues el, el Freddy ya, a pesar de que lo hicieron con maquillaje y cómo lo armaron, el utilizar el, estos efectos especiales por computadora, le resta muchísimo, pero muchísimo. A diferencia de cómo se ve Robert Englund, ¿no? Que es su maquillaje y todo uh -huh. él. Que es lo mismo que pasa con este Tim Curry y eso. Ah, sí. Su personificación es terrorífica y pues nada más está vestido de payaso y está pintado de payaso. Pero él mismo es, es terrorífico. Entonces, es, es, es lo malo, ¿no? De cuando se tiene ese presupuesto y el CGI que se quiere usar para todo y se abusa de él, uh -huh. que le, le termina restando a, a la película. Y ahorita me estaba acordando de una sí. película de PCD en, en, en la calle del infierno, donde ahorita que hablamos de videojuegos, donde justamente Freddy eh, mata a uno de los güeyes utilizando un guante de Nintendo. <risa> sí. Le empieza a controlar. Esa escena como, como me me acuerdo y me da mucha risa Sí,
0: sí. y la verdad es que para ti, mi buen Ork, que sabes lo que pasa detrás de una producción, que tienes más conocimiento de eso, que tú lo has estudiado pues obviamente el mérito y el valor que tiene como obra de arte el trabajo previo, ¿no? de Halloween de Viernes 13 Pesadilla en la calle del infierno, que muchas de las nuevas producciones pues ya no tienen ¿no? van perdiendo ese valor sí, exactamente Sí, mis queridos amigos, pues la verdad es que eh, como masacre pienso que las primeras dos películas son muy buenas, pero de la tercera parte a mí me gustaría rescatar que hay una parte más del origen de Jason, digo de Freddy, en tanto que ahí se nos cuenta que es hijo de una monja que desgraciadamente fue violada en el transcurso de varios días por un grupo de psicópatas ¿no? que estaban en un asilo en donde ella trabajaba y que la escondieron para poder abusar de ella indiscriminadamente tantas veces como quisieran hasta que pudiese ser encontrada y del resultado de esa barbarie pues sale eh, Freddy ya después nos cuentan que fue adoptado y demás, pero al menos, y que fue adoptado por Alice Cooper aparte, ¿no? <risa> porque el personaje de su papá <risa> es Alice sí. Cooper sí, sí, sí pero esa parte, ¿no? en la que dicen que es el hijo de 100 psicópatas es otro agregado más a la historia y vale la pena de la tercera película pero sí es verdad que la primera y la segunda son las más decentes, las más agradables. Y la tercera, rescaten eso. Y ya sobre lo demás, ustedes irán decidiendo. Desafortunadamente, las originales de Pesadilla en la calle del infierno ahorita no están disponibles en streaming. Está la, el remake de 2010, si recuerdo bien, en Netflix, a menos que lo hayan retirado al momento de la grabación de este podcast y de la Netflix. transmisión en vivo. Porque ya, <risas> esperemos que sí. <risas> porque ya saben que todo lo quitan en Netflix a todas horas, entonces esperemos que sí, que ya no esté ahí, para cuando terminemos ahorita el show. <risas> Pero, miren, si la pueden conseguir, si la pueden eh, comprar, háganlo, porque es una buena adición a su colección de películas de terror, y vale la pena echarle un vistazo, si no tanto por la parte, a lo mejor, cultural, pues sí por la parte estética, porque son producciones, como bien lo dice lork que están realmente a otro nivel a pesar del tiempo en el que en, la, en las que fueron hechas con los elementos que fueron hechas y tienen sobre todo mucho corazón y eso es importante a la hora de hacer arte que tenga corazón que tenga alma para que sea exitoso y con esto mis amigos hemos terminado nuestro paso por el cine slasher antes de despedirnos mis queridos amigos les quiero preguntar cuál de estas franquicias es su favorita mi querido Masaje, ¿cuál es tu favorita de estas tres franquicias que hemos discutido el día de hoy?
1: Pues yo creo que de estas tres mi favorita es Viernes 13 Bueno, uh -huh. o sea, me gustan me gustan las dos las dos eh, primeras películas Este, Son las que vi cuando estaba niño, entonces creo que esa sería mi, mi, mi favorita de estas sagas.
0: Excelente, excelente, te gusta ver muchos muertos mi amigo
2: Sí, sí, sí Sí, sí,
0: sí. ¿Y tú, mi buen orc?
2: Para mí, pesadilla en la calle del infierno. Yo soy Tim Freddy. A mí Tim el, Freddy, eh, totalmente. Todo esto del mundo de los sueños se me hace maravilloso.
0: Es que sí, tiene mucha historia
2: y mucho de dónde sacar, ¿no? Mucha leyenda. ¿Qué tenemos por ahí de comentarios, mi buen orc? Otro agradecimiento a Neito Osorio, que nos dio el tip de que las películas de pesadilla en la calle del infierno están en HBO Max.
0: Ah, perfecto, qué bueno, no, no, no revisé en HBO Max pensando que como no eran de Warner, no las íbamos a encontrar ahí, pero muchas gracias por el dato, eh, qué bueno que ahí tenemos esa información, entonces ya saben amigos, aviéntense las de Pesadilla en la Calle del Infierno en HBO Max, excelente, muchas gracias por ese comentario. Pues fíjense, mis queridos amigos, que por primera vez, al menos que yo tengo recuerdo en todos los 15 episodios que llevamos de este podcast, creo que por primera vez estamos todos en un gran desacuerdo. <risa> porque para <risa> mí, para mí a lo mejor es Halloween. Ese punto de vista que tenemos desde Michael Myers, incluso desde el principio, ¿no? Cuando lo vemos ahí de niñito y que va caminando por la casa, ve a su hermana ahí en medio de la jariosidad y luego va a la cocina, agarra el cuchillo... Me encanta ver esa parte desde el punto de vista de Michael Myers Que te pone prácticamente en su cabeza Y tú dices, este tipo está completamente desquiciado desde niñito Y la, el logro artístico de con tan poco dinero hacer algo tan clásico Tan bien hecho, bien estructurado, magistral Me parece maravilloso No le doy el feo a Viernes 13, por supuesto Ni mucho menos a, a las de Freddy porque me gusta mucho Freddy. Creo que más que Jason. Pero la verdad para mí. La contendiente número uno. La ganadora. Es Halloween. Así que mis amigos. Para la historia. Estamos todos en desacuerdo. Pero siempre cordiales. Porque eso es lo importante aquí. Que podamos discutir. Pero sin necesidad de. Contradecir o de agredir. Porque al fin de cuentas. Donde hay debate. También hay conocimiento. Y eso es lo que buscamos. En este querido podcast. Mis queridos amigos. Con esto hemos llegado al final. De este Programa especial número 2 en el mes del miedo y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para un recorrido por el nuevo cine de terror. Nuevo cine de terror que hoy en día estamos disfrutando en nuestras salas de cine con cambios, con diferencias, con nuevos monstruos, con nuevas historias, pero sobre todo también con algo que ya estamos más que familiarizados en esta época moderna, que es este universo compartido. Así que acompáñenos, va a estar muy divertido, va a estar muy sabrosón, y espero contar con su presencia aquí la próxima semana. Se despide de ustedes el queridísimo y muy ponderado hombre lobo de los Acapulco, el clon más chafa que hay, y conmigo se encuentran, mi queridísimo masacre, el Chucky mexicano.
1: Buenas noches, que todos descansen. No creo ser el Chucky, pero, eh, <risa> pero bueno, está bien. Me iría más por un, no sé, no, otra, un el creaker, Jason.
2: Un, el un Jason creaker,
1: mexicano. Un, un Leprecon. <risa> <risa> un Leprecon. Leprecon es, también, es que, ¿eh? Debemos. Sí, de es que, sí, es que no lo comentamos. Este, digo, ya rápidamente voy a agregar. Eh, no son las únicas películas slashers, hay otras muy buenas que no. pueden ver. Eh, eh, está Hellraiser, está este, pues, Leprechaun, Critters. Uh
0: -huh. eh, destino final que también mencionaste por ahí es tipo slasher. Sí.
1: sí destino final, o sea, hay, hay scream. Hay muchas que, hay muchas que, que podrían este, ustedes también ver. Nuestra recomendación ahorita para empezar este, serían estas, pero digo, en otro programa hablaremos de otras películas que también son buenas y que también son slashers. Y, eh, y que están ya en la cultura
0: pop. Así es, así es. Sí, amigos, esto nos tiene que durar para rato, así que poco a poco ahí les vamos a ir dando más información. <risa> Ajá, sí. Desde otro lado, El perseguidor de sueños, ahí se lo van a encontrar, si no se portan bien, mi buen orc. <risa> <risa>
2: Buenas noches a todos. No se pierdan en el siguiente programa, que como estos han estado, sabrosos. Así es, mi querido amigo. Así es. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Sintonícenos
0: la próxima semana y si no tienen oportunidad de verlos en vivo, recuerden que pueden ver la repetición aquí en YouTube y también nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming de podcast como lo es Spotify y nos pueden encontrar también en redes sociales como desde el Nirvana Podcast, en Facebook, en Twitter... Interactúen con nosotros, búsquenos, suscríbanse y denos follow, denos like para que sigamos aquí comentando sus películas favoritas, sus recomendaciones también y por qué no también decirlo de qué otros temas les gustaría que estuviéramos hablando en futuros episodios. Se despide de ustedes, como siempre, Ding Dong con mis queridos amigos y los esperamos con muchas ansias en el próximo episodio. Corre la vida en Orc.